0: Telespiel Night Show. <lacht> Sprichst du jedes Mal einer.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zur Telespiel Late Night Show. Vier heiße ja. Retro-Fans. Knackig bitte. <lacht> knackig. Wir sind nicht alt, wir sind gut.
2: Herzlich willkommen zu Telespiel Late Night, dem neuen Retro-Podcast. Frisch aufgezeichnet von den Retro-Experten direkt in euer Wohnzimmer. Eure Gastgeber sind... Konsolen-Chris, bekannt durch seine C64-Retro-Serie Floppy-Fans. Monty Mole, der extra für uns den C64 abkühlen lässt, an dem er sonst seine Longplays einspielt. Sunny Fox, der Retro-Hunter von Gamers Global... Und Scorpius vom Circuit Board, seines Zeichens Schnippler der Retro Snippets. Und wer ist heute alles dabei?
1: Hallo? Seid ihr da? Wir sind da. alle da. Wir leben nämlich noch. Uns gibt es noch. Alle. Ja. Herzlich willkommen zur 15. Folge von Telespiel Late Night. Es hat etwas länger gedauert und äh, wir sind jetzt zurück und auch in vernünftiger Tonqualität. Ihr hört mich jetzt also nicht mehr die ganze Zeit Doch, jetzt gerade schon. <lacht> oh Gott. Ich höre ja schon wieder. Jetzt
2: höre ich schon wieder. So hören wir ihn immer. Jetzt habt ihr es mal erlebt.
1: Ja, genau. <lacht> Nein, also diesmal ist alles angepasst. Ja, und äh, wie gesagt, wir sind alle dabei. Und haben uns auch fleißig ein Thema ausgesucht für heute. Und zwar unterhalten wir uns über ja, Spielhallenumsetzungen, die besser waren als das Original. Oder gleich gut. Ja, oder, ja, gleich. oder gut eben. Oder gut halt. Also nicht Zumindest nicht
2: erwähnenswert.
1: Nicht schlecht, <lacht> aber erwähnenswert. Die erwähnenswert waren. Wo man mal so
2: drüber reden kann. Ich wir in Niveau, also es funktioniert
1: mein, und angeht. Jetzt, jetzt ist es klar, mein Vorschlag, den ich gerade hatte, kommt trotzdem mit rein und ich werde auch gleich sagen, warum, wenn wir natürlich in dieser Jahreszahl sind, also das heißt äh, 1986 müsste das, glaube ich, gewesen sein, oder 85, und dann sage ich mhm. nochmal, warum ich das Spiel, das ich vorgeschlagen habe, doch mit reinnehmen möchte, aber gut. Ähm, Chris, fang doch mal jetzt. an. Ja, ja, ja das ist eine Überraschung für dich, Scott. <lacht> <lacht>
2: ah, okay. Oh ja. Ähm, wir gehen chronologisch ran, wie immer. Und wir sind im Jahr 1980 und mit meinem kleinen Vorschlag, nämlich Missile Command. Ich glaube, da ist auch kein Widerspruch. Ich persönlich finde nämlich, dass die Atari 2600-Version total Spaß macht.
0: Nee, absolutes, äh, absolutes dafür natürlich. Das ist ein tolles Spiel. Oh, das hat Spaß gemacht. Nee,
2: absolutes dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, schönes Spiel. Ähm, äh, vor allen Dingen, obwohl es ja total beschnitten ist und auf dem Arcade-Teil äh, noch ganz viele, oder naja, so ein bisschen mehr bietet als auf dem Atari 2600, ähm, kommt es auf dem 2600er trotzdem noch als total spaßiges und lustiges Spiel rüber. Ich finde es auch richtig gut.
2: Ja, ich mir bringt es auch Tiere Spaß. Vor allem, ja gut, den Trackball kannst du nicht eins zu eins umsetzen. Es gibt ja den, aber der arbeitet ja mehr wie ein Joystick. Also genau, nicht, ja. nicht exakt, wie man das vom Trackball hat kennt, also von der Leute wissen ja noch, die Maus, die Kugel, die unten war, das war quasi <lacht> mal der Trackball, gibt's ja nun auch nicht mehr. Ähm, trotzdem macht es Spaß. Es ist natürlich eine kantigere Steuerung. Klar, man hat nicht so das Gefühl wie beim Trackball. Trackball kann man sich <lacht> schnell nach rechts und links bewegen, muss und kann auch vorsichtig sich anschleichen mit der Kugel. Also, ich fand das im Automaten natürlich total beeindruckend, aber ähm, die Atari 2600-Version ist richtig gelungen. Also, es Hey Jungs, Link, das
1: geht auch noch so. Hm? Ich, ich grätsch willst, mal jetzt voll dazwischen, aber damit na. hätten wir doch ein richtig cooles Thema für eine der nächsten Sendungen. Ähm, Arcade-Umsetzung mit lustigen Gadgets, also jetzt zum Beispiel mit dem Trackball, da wäre jetzt ja zum Beispiel Marvel Madness mit dabei, also was halt im Heimspielmarkt äh, nicht war, aber das könnten wir ja mal notieren. Falls ja, das weiter, du darfst weiter, Chris, ich wollte dich... Nein, 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 ich wollte noch einen Grätschen. Achso, du wolltest auch einen Ja, Dann du so als Nächster, du trittst nach. Chris, liegt schon ich auf dem Boden. Also, okay.
0: Wir sind immer noch bei Mister mal genau. und zwar äh, gibt es eine angepasste Version für den 2600er, die dann tatsächlich einen richtig analogen Trackball unterstützt, von Thomas Jensch äh, programmiert. Ähm, der ist auch oh, wie so... In Atari, ja genau, den hatten wir beide, Monty, ja schon mal vor der Kamera. Ähm, der hatte auch mal so ein Boulder-Dash äh, um, auf dem Atari 2600. Ich glaube, das ist nie wirklich fertig geworden. Irgendwie ist ein Kollege aus Übersee mal irgendwann abgesprungen oder so. Aber jedenfalls, also der hat Mr. Command auch mal einmal umgeschrieben, dass es tatsächlich den äh, analogen Modus ähm, unterstützt und ja, das muss sicherlich, also es macht ja so schon auch mit der digitalen Trackball-Steuerung, die ja irgendwie ein bisschen verkappt ist, macht es echt Spaß, also äh, auf dem 2600er und das muss dann echt richtig gut sein, muss ich mir auch nochmal besorgen, irgendwie so ein Modul. Ja, das wollte ich noch sagen. Achso, und dann natürlich, ähm, äh, ja, nee, das, das lasse ich jetzt. So, weiter. <lacht> <lacht> um.
2: Okay, nein,
0: nein, lass es nicht, was kommt noch? Okay, ja, nein, ich wollte ja nur sagen, also das ist ja nicht das einzige, was der Unterschied ist zum Automaten, ähm, das mit der, mit der Steuerung, äh, sondern ähm, auf dem Automaten hatte man ja nicht nur drei ähm, Raketen, Silos, die getroffen werden konnten, sondern die konnten auch jeweils schießen und also man konnte von links schießen und dann nach rechts schießen und dann konnte man also auswählen, von wo die Rakete jetzt am besten gerade abgeschossen wird, mit welchem der drei Knöpfe, die einem da zur Verfügung standen und das fehlt ja beim 2600er komplett, also es ist ein bisschen weniger strategisch sozusagen Gesundheit, aber ansonsten machte das ja schon doch deutlich. Spaß. Ein ja. kleines Detail, was halt fehlt, aber das macht eigentlich nicht wirklich was. Das
2: wird uns aber noch so den ganzen Abend so ein bisschen begleiten. Das Problem, dass ähm, viele Objekte gleichzeitig für die große Hardware einer Arcade-Maschine kein Ding. Für Heimumsetzung ist das meistens äh, das, wo die Bremse gezogen wird. Ja. Also, und das ist beim Missile Command fing das schon an und auch schon davor und es zieht sich äh, durch die ganzen 80er eigentlich. Jo. jo. Das nächste... Wäre dann Donkey Kong. Auch da erwarte ich eigentlich keinen Widerspruch, weil die Donkey Kong-Version, bis auf die für die Collegal Vision, ich glaube, das war die Collegal Vision-Version, oder? Die von Atari gemacht wurde und nicht so schick ist?
0: Nee, andersrum. Für Atari wurde von Coleco Vision
2: Ah, so oh. war es. Also die Atari-Version also war so schlecht. Ich habe mir auch meine Lieblingsversion aufgeschrieben, C64 NES. Atari steht hier nicht. Nein, nee, die
3: Atari-Version, äh,
0: die taugt gar nichts.
3: Von der NES-Person bin ich total enttäuscht, weil tatsächlich ein Level fehlt. Ja, Und ich ja. meine, das Spiel ist ja ohnehin schon sehr kurz. Das fand ich damals echt schade, vor allem gerade auf dem Nintendo-Gerät, wo man eigentlich sagen sollte, Nintendo hat so einen Heimvorteil und sollte eigentlich dran
0: gelegen sein, eine möglichst
3: gute Umsetzung zu liefern und es fehlt ein Level.
0: Verstehe ich auch überhaupt sehr nicht. Sehr seltsam. Vielleicht bekloppt. Ansonsten ja super umgesetzt. Ein paar Sachen fehlen, so dass der Affe sich da die Pauline schnappt und dann die Leiter wieder hochgeht. Ja, so die Animation Intro, ja. fehlt. Ja und das genau, das ja genau. Und ähm, aber äh, dass dann ein kompletter Level fehlt, ist irgendwie echt mumpelt, Finde ich auch wahrscheinlich, weil da die Mo Modulpreise noch so hoch waren, ne? die äh, RAM oder ROM oder was auch immer äh, Speicherpreise.
3: Stimmt auch, auch das es daran liegt.
0: Aber ärgerlich ist es trotzdem. Ja, ja, echt. Und ich meine, ja, also so ein blöder Bildschirm, das kann doch nicht viel Speicher gekostet haben. Aber gut, wer weiß es. Ich weiß es nicht, <lacht> warum die das gemacht haben. Komischerweise auch bei ganz vielen anderen Umsetzungen. Also auf dem C64 gab es ja zwei. Ich glaube, bei der einen fehlt auch ein Level. Und ja. auf dem Atari 7800 auch. Und auf nee, die C64-Personen, die
3: sind alle vollzählig. Die erste Version, die war von Atari, da ist die Levelanzahl sehr seltsam durcheinander geworfen. Es also. ist bei der Amer amerikanischen Version seltsamerweise auch. In Japan laufen die Levels nach der Originalreihenfolge ab. Mhm. Bei der amerikanischen sind die Levels auch so sehr seltsam durcheinander gewürfelt. Und die erste C64-Version von Azari hat eben auch die amerikanische Automatenvorlage ähm, als eben als Vorlage benutzt. Während Ocean sich später, glaube ich, an der japanischen orientierte und sich alle vier Levels in der Originalreihenfolge abliefert.
0: Wobei die ja auch immer Automaten immer ganz durcheinander war.
3: Bei dem amerikanischen, die, glaube ich, die japanische U-Version, die, die ist sogar in Originalreihenfolge. Kann sein, dass ich was durcheinander werfen, aber ich meine, die wäre in der Originalreihenfolge. Das, ja,
0: okay. Jo. Jo.
2: Das ist ein Spitzenautomat. <lacht> <lacht> ja, ich, genau. ich weiß nur, dass er Nintendo gerettet hat und dass es echt Spaß macht, aber die Hintergrundinfos gerade waren alle frisch und neu für mich, vielleicht auch für euch.
0: Ja, sagen wir doch noch mal ganz kurz was zur 2600er-Version, die echt krass, ist, weil die zwei Level nur hat, von diesem kleinen, kümmerlichen vier. Ja, das das ist nicht schön. mehr erkennen als
2: Affe. Also, ja, man kann also das Spiel eigentlich nicht mehr als, als also, das kennen. Ne? Also für mich ist das kein Affe, Entschuldigung. Also das, das, wäre auch, das wäre auch mit dem Atari 2600 besser gegangen. Definitiv. Ja, weiß ich ja, Wahrscheinlich. Also, ich denke schon, dass auch das Grundkonzept hätte man ein bisschen, es ist, man sagt ja immer gerne gerade bei Matari, ja, die Maschine liefert das nicht. Hm. Aber wenn man dann andere Spiele wiederum sieht, ähm, es stimmt nicht. Also es ist schon, man, meistens ist es so, dass man sich gerade, weil es so anstrengend mit der Programmierung war, die Technik da schon ein bisschen hinterher hängt, dass sich viele einfach keine Mühe mehr gegeben haben.
0: Ja, oder keine Zeit hatten, weil da irgendwo einer gesagt hat: hier in drei Wochen ist Weihnachten, machen wir in zwei Wochen fertig.
1: Ja, das Mit ist wir das, noch
2: das ET und Pack. Ja, also gut, aber das wird bei. Das einer, ist übrigens gerne gerade eine, eine
1: gute Leitung, äh, eine Leitung eine Überleitung zum, zum, äh, zum nächsten Spiel ET, weil äh, die Umsetzung, die drin ist, ist ja von dem äh, programmiert worden, der auch ET programmiert hat. Und. Äh,
0: Nochmal, was ist, was
1: ist von wem? ET war ein Automat? Nein, aber derjenige, der die Atari 2600-Version von E.T. programmiert hat, in dem Sinne das schlechteste Spiel äh, für, ja. für den Atari 2600, hat aber gleichzeitig Sonst auch das äh, oh, hat aber, genau äh, hat aber auch gleichzeitig das beste Spiel für den Atari 2600 programmiert und zwar die Umsetzung JARS Revenge. Da war
3: ich richtig erstaunt. Ich habe das. Ich meine, ich habe ja nie einen Atari besessen, deshalb habe ich da wenig Bezug zu. Ich habe das jetzt für die neue Folge von Krautrüben Videospieler letztes, letztes Mal angespielt, weil ich das nochmal nachholen wollte für den shooter Special. Und, hat Just Revenge ich mal kurz angespielt. Und ich war, ehrlich gesagt, wirklich erstaunt, das Spiel macht richtig Spaß. Das ist Super, ja. Ernsthaft, ich habe, ich dachte auch, ja, Atari-Spiel gut, die meisten immer so sehr, sehr mini, minimalistisch, also schon selbst für mich zu minimalistisch. Aber Just Revenge, da habe ich echt Spaß mit gehabt, da war ich ziemlich
0: erstaunt. Ja.
1: Wollte er ich mal anwerfen.
3: Es, es gibt Dann da, gibt da,
1: genau, es gab jetzt eine, eine aktuelle äh, Neuumsetzung für Xbox Live Arcade, die ja. aber irgendwie auch nicht mehr. Äh, nee, ja, sie versucht schon grafisch natürlich. Ist ist natürlich neu und ist auch neu umgesetzt, aber äh, so den Zauber, den es damals hatte.
0: Ja, ja. Moment, reden wir von dem gleichen. Also, ich, ich kenne jetzt auf Xbox dieses Spiel, das ist so eher so wie Panzer Dragoon oder so. Ja,
1: genau, das ist so, ja... So
0: ein Ach so, okay. Ja, das es hat ja mit ja, ist Revenge im Grunde auch nur den Namen und den mhm. Schild gemeint. Äh, es ist, gemein.
1: es ist die, die Umsetzung von, also, so, so nach dem Motto, so <lacht> hätten wir es gerne vor äh, 20 oder 30 Jahren gesehen, beziehungsweise, mhm. ne, aber, oh. also, ich fand es halt auch nicht, es hat halt nichts. Ähm, Nö, ja. muh. <lacht>
2: Ja, aber Jazz Revenge ist auch schwer, das 1 zu 1, also auch zu emulieren zum Beispiel. Das muss man echt an der Röhre am Atari sehen. Einfach, weil die Entwickler damals wirklich das auch auf der, für die Röhre programmiert haben. Und diese tollen Lichteffekte, dieses Flimmerige, dass es dann immer wie, ähm, Barrieren aussieht, funktioniert da nicht. Hm?
0: Ja, wir müssen aber nochmal ganz kurz aufklären, wieso zum Teufel reden wir jetzt eigentlich bei einem Spielheilen, äh, Podcast, äh, über Jazz Revenge, was ja exklusiv auf dem 2600 herauskam und das war ja nämlich so der gute Howard wollte nämlich eigentlich Star Castle hieß es umsetzen und das war nämlich ein Spielhallenautomat genau. und dann kam ihm irgendwie so in den Sinn ah das ist irgendwie so ein bisschen kompliziert das äh, gibt jetzt die Maschine nicht her <lacht> also äh, nehme ich mir so ein paar Elemente aus diesem Spiel und baue da mal mein eigenes da draus und was dann aber wirklich hundertprozentig zu der Maschine, auf die ich das, äh, auf, die ich das äh, auf der ich das schreiben will, dann auch passt. zu dem, ne? Und das ähm, ja, hat er dann mit ja, für Mensch, ganz hervorragend gemacht. Jetzt mittlerweile äh, habe ich nämlich letztens bei YouTube gesehen, gibt es tatsächlich aber auch diese Starkarte von einem Hobby-Programmierer äh, auf dem Atari 2600 und es sieht einigermaßen so aus wie der Automat. Also ähm, ja, hübsch. Auch, sch auch schön. <lacht> Insofern interessant, weil Jazz Revenge weitaus mehr Spaß macht als Starcaster. Ja, es ist, äh, ja, weiß ich nicht, das habe ich nicht so wirklich gespielt. Ja, das, bei Star das sieht besser
3: aus, weil diese Vektorgrafik halt ja. generell immer recht schnucklig aussieht. Okay. Aber ähm, spielerisch ist Jazz Revenge echt das bessere Spiel. Ja. Aber habe ich auch in der nächsten Folge von Kraut und Rüben drin, deshalb <lacht> schaut einfach ah. rein. Ja, schön übergeleitet. Heute Arsch,
2: Eigenwerbung. <lacht> okay, pass auf, dann äh,
0: mache ich noch kurz auf meine Retro-Snippets-Folge zu dem Thema. Aber gut, okay.
2: <lacht> ja, es gibt ja, eine ganz eigene zur java Ja, ja. Wir haben einen Experten dazu in der Runde. Einen, der sich damit sehr beschäftigt hat. Das sieht aus. Aber ich glaube, wir können auch schon wieder ein kleines Schrittchen weiter. Ist doch nur ein Jahr. Ist nur ein ganzes Jahr und zwar zu Pole Position, Boah. wo sich als erstes einprägt der hammergeile Werbespot. Ja. der bisschen verrückt ist, also ich glaube, den wird man heute so nicht mehr senden. Nicht wirklich, ich weiß nicht. Habt ihr ihn alle gesehen? Kennt ihr ihn alle? Jo. Ich hab das... ihn mal gesehen, aber die 80er-Werbis waren <lacht> alles sehr seltsam, Videospiele, da ist das wahrscheinlich irgendwo untergegangen. Die hatten auch richtig viel Kohle, also die fahren ja in diesem normalen Auto, werden da rausgerissen mit aller Gewalt in diese kleinen Autos reingesetzt. Ach ja, ich kenne ihn. Genau, ich glaube, die Mutter will das auch gar nicht, die schreit so ein bisschen, hm. aber sie muss jetzt pull Position spielen. Ähm, und der Song dazu ist echt klasse
1: power position
0: ist der executive, executive producer er, er, er verhindert, <lacht> der, der, er was verhindert dass ganz aufregende Sachen passieren.
2: <lacht> ja, der, Ex der ausführende Produzent hat <lacht> das schon recht. Ex oh Gott, das war das aber echt schrecklich.
0: Ja, ja, furchtbar, Zungenbrecher. Oh, ja, ja. Die, die werden da aus ihrem Auto rausgeschüttelt und auf einmal sitzen sie halt im Formel 1 Wagen und äh, haben da den Spaß ihres Lebens und hinterher habe ich eigentlich, muss ich sagen, sehen die so ein bisschen aus wie irgendwie so eine komischen Techno-Zombies ne mit äh, ja. Lenkrädern. Ähm, ja, das hat denen dann wohl den Rest gegeben, das Pro position fahren <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ah, das ist wie mit dick -Duck. also die Werbung ist schon fast episch, finde ich. Welche ist das denn? Die dick werbung ja. Das ist doch die, wo sie im Haus sind, der ganze Boden wackelt auf einmal und du denkst, wow, ist das jetzt eine für einen neuen Kinofilm eine Werbung? Ach
1: so, ja, 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 das,
2: das <lacht> war dieses Zwei-Minuten-Ding, ja, ja, genau. Ja,
1: aber zwei Minuten,
2: die eine Menge gekostet haben, da hatte Atari ja. noch richtig Kohle.
1: Ja, ja, ja damals.
2: <lacht> Sehr <lacht> lang ist es her. So, und warum finden wir jetzt Pole Position so toll? Ähm, Pull Position ist einfach eine spitzenmäßige Umsetzung und alle Rennspiele, die was so danach kam, also ich bin ja ein Freund von, hatte ich auch eine Folge zu gemacht. ich finde, jeder muss jetzt mal so eine dreiste Eigenwerbung machen.
0: Ja, los, hau rein.
2: Pistop <lacht> 2 hatte ich ja gemacht und Pistop ja. äh, 2 orientiert sich, also gerade der erste Teil, da sieht man es noch, da könnte man schon fast von dreist geklaut sprechen, aber im zweiten haben sie ja vor allem noch so ein paar Elemente hinzugefügt und insbesondere das gegeneinander spielen können, was es eigentlich heute noch gut macht und es ist einfach so, dass ja, einer der Urrennspiele, rennspiele wenn man so möchte. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass Night Driver unbedingt, äh, ja...
0: Nicht so, so bekannt wahrscheinlich heutzutage mehr, ne? Also <lacht> ja. unter Freaks schon, aber jetzt nicht unbedingt auf der Straße, wenn man das fragt. Und es war einfach,
2: es ist einfach gut umgesetzt. Also ich finde, die Atari-Version ist gut. Also sie macht Spaß, sie ist dem Automaten gar nicht so weit entfernt. Gut, war Proposition auch jetzt noch nicht so hoch weiterentwickelt spielbar. Naja, doch. <lacht> ja, von der Grafik her schon, aber das Grundkonzept ist eigentlich... Ach doch, es gibt nur eine Strecke. Während ja, Automaten gibt es mehr. Ja. Und ich glaube, die Werbung, ist beim Atari auch die dreiste Werbung drin?
0: Ja. Um, nee, Moment mal. Also auf dem Atari 2600 natürlich nicht. Es gab auch nur eine Strecke auf dem Automaten. Das war Pole Position 2 mit den Strecken.
2: Ach so. Ja, aber am ersten ist ja noch, ich meine, Malbau oder was ist das ist also Auf jeden Fall ist Werbung ja, am Streckenrand.
0: Das auch auch in da in ist Pole City.
2: Position, also Pionier sozusagen. Ja. Und ich finde, die Umsetzung ist gut, denn es haben sich halt viele an der, also Rennspiele vorher auf Heimkonsolen hielt man eigentlich finde ich so wirklich toll umsetzbar. Und Pole Position hat da so ein bisschen eine Lanze gebrochen. Also wer gerne heute noch Gran Turismo spielt und Need for Speed und alles, das kann man so ein klein bisschen Pole Position verdanken.
0: Hm. Ja, ja. Und der guten 3D-Grafik, die dann irgendwann mal Einzug hielt. Oh, okay. <lacht> 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 äh, ja. Ja, ja, okay.
2: <lacht> die könnte eine kleine Mitrolle gespielt haben. Will ich nicht. Auch Texturen könnten dem Ganzen ein bisschen geholfen haben hey Leute, wir haben hier tolle 3D-Chips und äh, überhaupt und eine
0: riesen Prozessorleistung. Lasst uns doch mal ein Rennspiel machen. Ähm, ach, nee, hier, äh, nee, ich kenne dieses Pole Position nicht. Nee, da machen wir nichts draus. Nee. <lacht>
2: <lacht> naja, nee, durch Pole Position wurde in den 80ern durch ja Rennspiele weiter fortgesetzt. Also sagen wir so, eine Pole Position wahrscheinlich auf einer Konsole niemals outrun. Also so weit hätte man einfach nicht gedacht.
0: Tja, kann sein. Jedenfalls hatte dieses Spiel jeder irgendwie. Also jeder, der ein Atari hatte, hatte irgendwie dieses Modul. Das gibt es, glaube ich, auch heute nur auf dem Flohmarkt zu sehen. Naja, wahrscheinlich seltener, aber irgendwie hatte das, glaube ich, jeder.
2: Boah, Mit so einer Aussage, hat, könnte ich mir eine fette Klage einfangen von Nintendo ja. aus. Ohne
1: Pull-Position keinen, was? <lacht> <lacht> ja, also es <lacht> Mario Kart hat es trotzdem gegeben. Okay, okay. <lacht> ja. das, das haben wir schon seit 1973 im... Regal. Ja. Das Konzept stand
0: schon. Ja. Nur dieser blöde Mode 7 Chip, der war noch nicht da.
2: Oh ja. oh, der Kank. war schon da, aber Nintendos bisherige Konsolen liefen so gut. Das genau. Hat man zehn Jahre geheim gehalten. Ja, okay, das ist mega unrealistisch. Äh, okay. Nächste. <lacht>
1: genau, bevor wir uns also, hier... Darf
2: ich jetzt einen großen Sprung machen? Hat einer noch einen dazwischen? Sonst würden wir ja direkt zu Ghost and Goblins übergehen. Aber wenn noch einer zwischen 82 und 85 was einschieben ah. will...
0: So genau weiß ich das nicht. Wenn mir was einfällt, dann schreien Ja
2: Es gab noch was? Gradius.
3: Was ganz kurios am Rande. Es gab noch Grasius, Gradius für den C65. Das war eine passable Umsetzung. Jetzt natürlich nicht besser als die NS- oder, oder Automatenversion. Aber interessant ist, dass die C64-Version von Gradus ein Level mehr hat als die Automaten-Version. Aha. Das ähm, ist mir auch vor kurzem erst wieder aufgefallen, da war ich auch ziemlich erstaunt. Es gibt noch ein Level, wo du durch so eine Art, ich weiß nicht, so durch so eine Art Knochen-Level fliegst, wo so, äh, so Skletter aus dem Boden kommen. Uh -huh. Das ist jetzt kein Überlevel, aber ähm, das ist echt damals wirklich so eine exklusive C64-Level gewesen. Das habe mich damals echt gewundert. Mhm. Ist vor kurzem erst aufgefallen.
0: Also Nemesis hieß es, glaube ich, auf dem c 64 Ja, genau. Ne? Ja, so, und da gibt es ein Level mehr.
3: Da gibt es ein exklusive Level.
0: Ich denke mal, die haben die Programmierer wahrscheinlich so eine eigene
3: die mal eben noch
0: gemacht. Und der war auch ganz normal zu erreichen oder musste man da irgendwelche bes besonderen Cheats oder. oder, oder nee, war eine reguläre Level. Ein? Aha. Ich
3: glaube, die kommt. Äh, ich glaube bringst die Reihenfolge nicht durcheinander. Aber ich glaube, die kommt nach der zweiten Höhlenlevel, glaube ich. Ich kann mich jetzt täuschen, aber die kommt irgendwo nach der zweiten Höhlenlevel. Aha. Na. Ist spielerisch sehr ähnlich wie diese Ostereierinsel-Level.
0: Ja. Wusste ich nicht.
2: Aber, jemand, Aber das der Blöde ist, der bei wird sich jetzt freuen. Der wird sagen: Ja, Monty, gut. <lacht> genau. Er wird sich freuen. Irgendjemand, der das jetzt genauso weiß, wird sich darüber freuen. Also, das, das, das merkt man immer in den Kommentaren. Einige Leute freuen sich immer tierisch, wenn wir irgendetwas Spezielles wissen. Was, <lacht> oh, was oh ja. <lacht> oh doch. Also, nehmt euren C64 und spielt dieses Spiel und sucht dieses Level und schickt uns Screens davon.
0: Genau. Und kommt mit der Space-Taste klar, mit der ihr eure Extrawaffen aktiviert.
3: Ja. Ja, das und ist lebt damit, also dass die Shift-Taste übrigens... Ja.
0: Hä? So ist die Shift-Taste auch
3: mit C64. Echt? Ich hab, ich hab ich die die Space-Taste Space eigentlich offensichtlicher ist.
0: Ja, habe ich auch so in Erinnerung, ehrlich
3: ist gesagt. aber ungewöhnlich. auch
2: ungewöhnlich. Die meisten Spiele nehmen ja immer Space dafür.
0: Naja, ist ja auch wurscht. Also kommt mit irgendeiner komischen Taste auf der Tastatur klar, der Taste die ihr mit, mit dem Fuß bedienen müsst.
1: <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist echt, also äh, ist mir letztens auch mal bei einem anderen Spiel aufgefallen, ähm, ja, wie, wie kompliziert man so, so, so einen Waffenwechsel teilweise machen muss, ähm, das ist schon, ähm, ja, also ja. ich musste mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ähm,
0: ich glaube, diese neunpoligen äh, Joystick-Stecker äh, äh, hätten eigentlich auch einen zweiten Knopf hergegeben. Das ist ja da noch ja. In, in, in Klartext äh, kodiert sozusagen. Da ist ja kein Chip drin oder so, der mhm. da irgendwelche äh, Controller-Infos äh, rüber äh, jubelt, sondern jeder Knopf hat seine Strippe, aber ähm, da wäre noch ein zweiter Knopf. Eigentlich weiß ich gar nicht, warum das nie so, auch beim Amiga ja noch, äh, immer nur einen Button. Das ist irgendwie so limitierend.
3: Ja, ich beim C64 kann ich es noch verstehen. Ich war einfach so 82, da war oh. C64 ohnehin schon super, da dachte man wahrscheinlich nicht drüber nach. Aber beim ami ja, finde ich es auch seltsam.
0: Ja, ich finde es aber auch beim C64, weil er auch. Ähm, da hat man ja eben ne, die Space-Taste öfter mal drücken müssen und das machte ja irgendwie spielerisch wenig bis gar keinen Sinn. Aber gut, ist ja gar nicht unser Thema. <lacht> da müssen wir Boris vielleicht fragen. Der dann da auch nur seinen. Der jetzt auch nicht geht.
2: überraschend auftaucht oder so, Leute. Nein,
1: nein.
2: nein. <lacht> genau. <lacht> Diesmal nicht. Ähm, ja. Ich würde ich würd einfach, das ist das Klügste, was ich in der Situation machen kann, direkt zu Monty übergeben, weil es geht um Ghosts und Goblins. Also ja, das Spiel ich, ist deins. <lacht> ich ich gehöre zu den wenigen Leuten, die der Meinung sind, dass die
3: C64-Version von Ghosts und Goblins das bessere Spiel ist. Das oh, ist und, einer der äh, wenigen. Er sagt, also wenn den meisten Leuten wirklich sagst, so, ja, ich finde, die Ghost, die -E Version von Ghost Governance ist das bessere Spiel, die meisten gucken mich völlig entsetzt an. Echt, verständlicherweise auch so ein bisschen gerade. <lacht> <lacht> Nein, das Problem ist, also Ghost es ist ein bisschen Govins, leichter,
0: ne, oder?
3: Es ist spielbar. Das ja. Problem ist, ich meine, Ghost Governance kam 1985 raus auf, auf den Spielhallen und es für damalige Verhältnisse, äh, es hat ein unglaublich gutes Level Design, also die Arcade-Version, jetzt, es spielt sich flott, es hat ein unglaublich originelles, buntes Level Design, die Figur ist eigentlich auch ganz cool. Ghost and Goblins wäre wirklich so ein absoluter Evergreen, aber wenn man es wirklich längerfristig spielt, stellt man irgendwann fest, das Ding hat teilweise so harte Game-Design-Fehler, die das so einfach wirklich ins Lodenlose reißen. Es ist schon an dieser Art, du musst, du musst Ghost Goblins zweimal hintereinander durchspielen. Das ist völlig idiotisch meiner Ansicht nach, weil das Spiel beim ersten Durchgang schon wirklich schwer ist. Aber selbst wenn man das wirklich noch ignorieren würde, du musst bei Ghost Goblins, du musst um den letzten Endgegner zu besiegen, also auch im ersten Durchgang, eine geheime Waffe finden, ansonsten geht das gar nicht. Und diese bekommst du rein zufällig. Entweder hast du Glück, du kriegst diese Level <lacht> irgendwann in den letzten zwei Levels, dann kannst du die Gegner besiegen, wenn nicht, ja, dann Pech gehabt und spielst du halt nochmal durch.
0: Und ist und das auch wirklich so oder hast du es nur einfach mit den anderen Waffen nicht geschafft? Nein, das ist, das ist wirklich so.
3: Also, das, doch, das doch, du hast, ja nicht mit,
0: du hast ja mit den anderen Waffen zwar besiegen können, ja. aber hieß,
3: Obst, dieser Raum war eine Illusion, bla bla, du musst nochmal eine Waffe finden, dann bist du nochmal Level 5, also wirst zwei Levels zurückgeschmissen. Ah, okay. Wenn du diesmal das Glück haben solltest, zufällig diese Waffe zu bekommen und du ja. den dann besiegen solltest, dann kommt immer noch diese Nachricht, oh, du musst das Spiel nochmal durchspielen, <lacht> weil dann bist du erst für einen zweiten Durchgang vorgelassen, äh, zugelassen. Ja. und es halt noch mal komplett durchspielen darfst, bevor die finale Endsequenz kommt.
0: Okay, und das haben die beim C64 anders gemacht?
3: Ja, richtig. Beim C64 ist du, du hast vier Levels. Okay, die haben drei Levels aus Speicherplatzkunden rausgeschmissen. Ist ein bisschen ärgerlich. Püste. Man muss aber fairerweise sagen, die letzten drei Levels im Automaten, die schwächelten eh ein bisschen. Also ist jetzt nicht so der Überverlust. Und ich finde die C64-Version, die ist einfach weitaus fairer und die ist besser spielbar. Ich finde die Gossen-Gubbins-Version, die Automaten-Version, die ist wirklich zu hart, als dass es wirklich gesund für, die, für das Spiel wäre. Also, es ist einfach wirklich, man hat das Gefühl, die haben es wirklich bewusst so frustrierend gemacht, dass auch wirklich der hartnäckigste Spieler irgendwann die Lust verliert. <lacht> Und also es ist wirklich sehr schade, weil es eigentlich ein schönes Spiel wäre, aber es gibt diese, diese extremen Game Design Patzer, wo man einfach sagt, es ist einfach nicht beim tolerablen Rahmen, also man hat einfach keinen Bock mehr drauf. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Und das hat die C64-Version eben nicht, auch wenn die sehr stark zusammengekürzt wurde. Ähm, es ist spielbar, von der Spielbarkeit her ist es einfach das
1: bessere Spiel. Apropos Lust, meine Freundin zieht sich hier gerade vor mir um. <lacht> <lacht> Gut, dass wir dich als Fachkompetenten immer... Auf wor wor worüber oder? haben wir jetzt gerade gesprochen? Gut, also, ähm, <lacht> ja. ja,
2: genau. Also, äh, wie ist es mit der NES-Variante? Es ist schweinisch, schwer. Da ich ein Problem... Ja, mit dem schweinisch,
1: genau. <lacht> Entschuldigung, so, jetzt... <lacht>
2: Ähm, ich mein, Problem, ich mein, du du
0: bettest ja gerade um Quote, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht hören wir wieder... Der hat ja irgendwas angeschmissen bekommen.
1: Oh.
3: Nein, Meine Freundin Die ja, e Person hat den, hat den gleichen Nachteil wie die Arcade-Version, dass man eben auch diese blöde Waffe hat. Ich meine, da hat man den Vorteil, da wird die Waffe nicht zufällig verteilt, die man braucht, sondern die muss man in irgendeinem so Winkel. Wenn man da so richtig springt, kommt die automatisch. Wenn man das weiß, kriegt man die immer. Aber vielleicht liegt es daran, dass die Arcade-Version häufiger spiele die letzten Jahre. Aber ich hatte das Gefühl, dass die NES-Version noch schwerer als der Automat ist. Aber ich habe auch die Arcade-Version in den letzten paar Jahren einfach intensiver gespielt, welche ich die NES-Version irgendwann vergessen habe oder verdrängt habe. Dementsprechend kann ich es nicht wirklich beurteilen. Aber mein Eindruck zuletzt war wirklich, dass die Arcade-Version leichter ist als die
0: NES-Version.
3: Also ich muss zugeben,
0: ich habe bei der die Grafik irgendwie nicht so... Nicht so, nicht so toll. Deswegen würde ja, ich. Würd würd ich, würd die ich kann dann, natürlich nicht mithalten, aber
3: vom Spiel her bin ich jetzt einfach besser.
0: Ja. Naja, gut, wenn das andere so völlig unspielbar ist, aber. Ach, pf, Gott. Ich habe auch eine Menge Spaß mit dem Spiel gehabt und habe es aber nie durchgespielt. Also insofern. Ich fand
1: die C64-Version mhm. schon schwer. Ich habe wirklich. Also ich fand die C64-Version schon schwer. Ja, ich fand die C64-Version ja. schon ziemlich schwer. und äh, Also ich muss überlegen, also wenn ich dann jetzt irgendwie angefangen hätte, dann ist <lacht> noch äh, mal die, ich muss sagen, die Arcade habe ich nie gespielt. Und ähm, ja.
2: Es ist auch ein echtes Schwerspiel. Es ist ein Spiel für richtige Könne. Man muss sehr viel einfach ähm, drauf haben und viel Übung drin haben. Man kann irgendwie, also ich kann nicht spontan in dem Spiel einsteigen. Ich kacke selbst, mal gleich selbst ab. Da ist das Problem, dass es viel zu viele Momente <lacht> gibt, wo du, weil die
3: Gegner ja teilweise auch zufällig kommen. Hast ja. du zu oft in Situationen gerät, wo du einfach keinen Einfluss mehr darauf hast, ob du getroffen wirst. Du hast dann so Stellen, wo du längere Leitern hochkletterst. Plötzlich manifestiert sich so ein Gegner. Du kannst auf den Leiter eine schießen und schießt auf dich und du hängst da so schön. Ich kann nicht schnell genug klettern, <lacht> ich kann aber auch nicht schießen. Pech gab's Treffer. Dann kommen dann diese komischen blauen Todesengel da an, diese roten. Ich frage jetzt mal, wie die heißen? Gargoyles. Die dich dann, die wirklich so schnell fliegen, die kommen dann später aber <lacht> auch mal zu zweit und zu dritt gleichzeitig, wenn sie lustig sind. Und da ist ja, dann Feierabend. Und in späteren Levels hast du dann nicht mal mehr
2: Rücksetzpunkte in den Levels. Und da ist dann irgendwann echt Feierabend. Deswegen haben die auch ein eigenes Spiel gekriegt auf dem Gameboy. Weil sich irgendjemand gedacht hat, ich möchte nicht mehr der Typ sein, der da rumrennt und dauernd stirbt. Ich will dieser Gargoyle sein, der so gut wie unbesiegbar ist und dich immer auf der Leiter erwischt. Nein, die ja. sind das Spiel übrigens. Ganz großartig. Ja, Gargoyles Fest ist super. Ja. Die Musik. Dü, dü, dü,
0: dü, 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 dü. Ja.
3: Also das war, ich bin ja nie Gameboy-Fan gewesen. Absolut nicht. Aber das war so ein Spiel, wo ich mal so ein bisschen neidisch auf die Gameboy-Besitzer geguckt habe, weil ich mir dachte, boah, Gargoyles Quest hätte ich auch gerne für meinen NES. Das war auch echt ein super Spiel.
0: Da gab es ja auch einen Teil, aber leider nur in Japan. Gargoyles Quest 2. War ja. nicht auch in
3: Amerika raus?
0: Ja, keine Ahnung. Das kam aber bei uns nicht raus. So.
2: <lacht> ja. Das gleiche Problem haben wir auch immer mit die ganze Zeit mit den Arcades. Gerade wenn wir jetzt weitergehen, die meisten diese ganzen Arcades, die jetzt alle kommen, haben wir eigentlich hier nicht mehr gehabt. Wir kannten ja eigentlich nur die Heimumsetzung. ja. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, trifft das auch schon auf Ich bin Amerikaner, deswegen sage ich bubble bubble <lacht> zu. <lacht> <lacht>
0: Amerikaner nicht, oder was doch? Ich nicht, keine Ahnung. Ich möchte echt.
1: jetzt endlich mal mit dem Spiel, was ich <lacht> vorgeschlagen hatte, was ja erstmal abgewiesen wurde. Ich, nicht, ich hab's nicht abgewiesen, weil genau. ich es nicht gehört habe. Und zwar geht's um Choplifter, äh, äh, das Jahr 1900. Stimmt,
2: Scorp ist raus, da kam zu spät, hat das gar nicht
1: gehört. Genau. Mhm. Und zwar <lacht> wurde es ja abgelehnt, weil es ja eigentlich ein Apple II zuerst rauskam. Aber nein, die Umsetzung, die ich meine, ist die, und zwar kam es ja 1985, 86 nochmal als äh, Spiel-Halt-Version raus und die Sega Master System Version ist ja. Die Umsetzung von der Spielenhallenversion und die fand ich eigentlich auch gleichwertig. Also, die hat es ja mit dem äh, ähm, Apple nichts zu tun. Also, das ist jetzt aber
0: alles sehr spitz, finde ich von dir, Sanni. Das müssen ne wir jetzt nochmal ausdrücken.
1: Ja, ja nee, also ist ja, weil das, mein Vorschlag wird ja abgelehnt, weil es ja hier wirklich nur um Spielenhallen-Umsetzungen, die gleichwertig gut sind, auf. Äh, Computern äh, oder... Nein, ich
0: finde, wir gestatten dir das jetzt einfach, Ach, das auch über Choplifter zu reden. Ja. ja. Und,
1: äh, also, ich, es, obwohl das natürlich... also Ich finde es ja auch...
2: Äh, ja, du bist schwer. auf ganz dünnem Eis, mein Lieber, auf ganz <lacht> Eis. Also, wenn du jetzt nicht den super liebevollen
1: Beitrag zu Shoplifter machst, dann sieht es echt schlecht aus für dich. Also, da denk jetzt mal drüber nach. Ja. <lacht> Nein, also, ähm, ich fand... Äh, Ähnlich wie, 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 ja, wie Ghosts and Goblins. Ähm, ich fand es halt, es hat einen, schon von, von Beginn an einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Hier ja, da, ja. Ich ja. ja, Oh ja. <lacht> ne, also da, ähm, da geht es schon schon Gab das eigentlich
2: vor Hero oder danach?
1: Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Dann danach. Weil,
2: weil Hero ist dem ja irgendwie sehr ähnlich. Finde ich. Hero? Dieses, ja, ja, wo, man mein, den wo man auch kommt. so ein bisschen Leuten. Gut, okay, klar, man ja, fliegt weiß, zur Seite. Das aber...
1: durcheinander. Ich glaube, Hero kam danach. Hero kam, glaube ich, danach. Warte mal. Kann okay, dann sofort... kann ich das Spiel dafür
2: nicht ankreiden, dann zieh ich zurück.
1: Hero kam 1984 <lacht> und Joplifter ja, die Joblifter erste. Ist 82, ja, 81. Ja, 81.
2: Ah, ja gut, dann, ja. dann ist Hero schuld, dann hat Hero ein bisschen sich was abgeguckt. ja Und natürlich Lazy Jones, weil die ja auch so ein Level hatten, was so ähnlich war. Ja, Lazy Jones hat sich immer bei ähm, <lacht> ja,
3: Arcade-Spielen bedient. Ja. ja, ja, das war auch... Aber kräftig. ich Lazy
2: Jones für ein gutes Spiel halte. Ja, das macht doch voll Spaß.
3: Lazy weißt du, was Jones für Sachen... Ich gar nicht. Das ist das, wo diese Kunden... Oh, wo guck man... mal... Nein, ich, ich mache jetzt keine Werbung,
2: aber... <lacht> <lacht> guck mal in nächste Folge.
0: Ja, alles klar.
2: Da habe ich Lazy Jones-Special. Nee, das ist doch mit den mehreren Stockwerken, ja? Oder? Mit dem Lift? Und wo... Ja, also irgendwie, man ist Hausmeister und wird von den Putzgeräten verfolgt, damit man gefährlich weiterarbeitet und ähm, geht du dann Du bist nicht. von dem,
3: ähm, du bist der Hausmeister, der eigentlich arbeiten soll, du bist von dem Hotelbesitzer verfolgt, von dem ja. Preis des der vorherigen Hotelbesitzers und einem Putzwagen.
2: Ich fand das Spiel so geil, die Musik so, dün, 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 das hab ist ich super, das richtig viel gespielt. Okay, jetzt bin ich auch abgeschiffen. Jetzt mache ich, oh mein äh, Shoplifter.
1: Ja, ja. Hab ich mal gesagt ne, ist super. Also die 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 <lacht> 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 dann gehen wir
2: weiter, dann
1: sind genau die die Master System ist auch so <lacht> ähm, fand ich auch schon also gleichwertig gut umgesetzt. Ähm, wie gesagt also äh, oh, hö cool. Höhle höh Schwierigkeitsgrad klar natürlich, hatte ich es auch in dem Sinne nur ja drei Level, aber <lacht> trotzdem ähm, fand ich schon echt äh, ja krass. Also.
0: Bei mir war im zweiten Schluss.
1: Ja, ich Und auch. ich habe lange
0: gebraucht, um den zweiten überhaupt zu erreichen. Ja. Da war mal irgendwann irgendwie, da sollten wir da so einen Highscore machen. Das hat mich echt ganz... Wo war das? <lacht> äh, ja, bei uns im Circuit Board übrigens. Ah, so. Also. Ja.
2: Sagst du jetzt gerade so als Kind in der Schule, Ja, du kommst nicht weiter, komm. Ja. <lacht> also nicht damals, sondern quasi in jetziger Zeit.
0: Ja, ja, ja jetzt, so vor kurzem. Da war, also, irgendjemand, einer hat gesagt, Shoplifter. Ähm, und ähm, ja, boah, meine Güte!
2: Hast du gesagt, ach, ich habe gerade Ghost gesehen, Klapplens zwei hintereinander schnell durch. <lacht> Mach das, hin. Ja. Wow, ja, das wäre ja ziemlich krass. Und Zelda 2 auch noch gleich mit. Nur das Endlevel natürlich. Der Rest ist ja langweilig. Mhm. Ja. So, ich, also ich weiß gar nicht, welches der beiden Spiele wir jetzt noch auf der Liste haben, vorher rauskommen. Hast du einen könntest einen aussuchen? Ich habe es ja, nicht recherchiert. Das kam nach autobahn wir sind bei Outrun. <lacht> Wir sind dann bei Outrun. Das ist doch ein spitzenmäßiges Thema. Vor allem, weil ich das Spiel <lacht> geschenkt bekommen habe von einem gewissen Herrn Scorpius. Und das ist unheimlich gut für das Master System. Oh ja. Und er ja. hat doch ein beschissenes Spiel bekommen. Diese, diese schlechte Shinobi-Version.
0: Ja, das ist cyber weg. Oh, um Himmels Willen. Ich habe das gemacht, <lacht> oder? Ja, ja. Na, das war doch. <lacht> Ist doch super. Ich habe jetzt ein, ein weiteres Master-System-Spiel in meinem Regal. Ich freue mich. Ähm, ja, also, aber Outrun, ähm, eigentlich, wahrscheinlich kann man sich jetzt denken, so, oh, Outrun in der Spielhalle, der, der absolute Grafikhammer, so, ne, das war ja dieser Yu Suzuki 3D-Scaler-Geschichte.
1: <lacht> ähm,
0: Space Harrier fing glaube ich, damit an, ne? oder? Das war das Erste.
1: Äh...
3: Ich meine auch, Space Harrier älter, aber ich kann mich jetzt täuschen. Da... Ja, ich
0: glaube, Space Harrier war schon 85... Ne, warte mal, Hang On. Ach, jetzt komme ich selber durcheinander. Ist ja wurscht. Wir sind bei Outman. Ähm, also ein krasses Spiel in der Spielhalle. Und auf dem Master-System ist es ja doch ganz schön abgespeckt. Aber mein Gott, man kann das ja auch alles nicht äh, in Regeln pressen. Mir hat das Spiel nämlich damals, als ich ja auch den Automaten noch gar nicht kannte, mit dem Kumpel, der das Mastersystem hatte, total viel Spaß gemacht. Wir haben das rauf und runter gespielt und dann nach einer Runde Wonder dabei und der Nachmittag ähm, war gerettet. Und insofern ist das für mich eine schöne Umsetzung. Ist auch Dabei, dazu gab es ähm, Frösche von Haribo, äh, also Frösche <lacht> von einer ähm, Süßigkeitenherstellungsfirma.
1: Genau, die uns nicht äh, finanziell unterstützt oder so.
0: Nein, gar nicht. Genau. Nein. Aus Nein. Und zwar aus minuto ähm, äh, cup äh, Bechern äh, haben wir die dann rausgefischt. <lacht> so.
2: Machen wir das jetzt so, dass wir wie im Öffentlich-Rechtlichen alle Firmen aufzählen, damit es nicht so rüberkommt, dass uns nicht eine bestochen hätte? Ich finde, das ist das bescheuerste Prinzip. Sondern, dass ja, uns alle alles bestochen haben? Ja, genau. <lacht> ja, ja, äh, Katjes, äh, die süßigkeiten <lacht> Denkst du, ja super, die bezahlen euch alle, das macht es ja so viel besser.
0: Nein, nein, ich habe einfach nur die Situation beschrieben, so wie sie war. Genau. Ohne, äh, genau. Großartig.
2: Äh, das war nee, die outlaw version fürs, fürs Mass-System fand ich auch klasse, wobei... Ähm, die ganz schön schwer zu spielen ist, auf jeden Fall, weil die Autos immer so plötzlich aufploppen, teilweise. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe es ja auf dem C64 zuerst gespielt und beim C64 so, man sieht die Autos so ein bisschen nähern. Und manchmal ist es so bei der mars version, dass er nicht schafft, die Autos einem rechtzeitig darzustellen. Das heißt, man fährt, gibt Vollgas und bumm, das Auto ist da.
0: Ja, echt?
2: ja, er lässt dann manchmal einen Schritt weg. Also man sieht es ja erst ein bisschen weiter weg und dann direkt vor sich. Und dieses weiter weg lässt er auf einmal weg. Mhm. Und wow. Aber das macht das Spiel fordernd. Ähm, ja. Und ich habe es noch nicht geschafft. Die ja, Master System Version habe ich, hab ich noch nicht durch.
0: Ja, nee, habe ich glaube ich auch nicht. Oh. Nö, ja, mein oh. Gott, wir waren jung und äh, unbedarft. <lacht> und dann war ja auch noch Wonderboy, lag ja auch noch neben Ui. der Konsole. <lacht> also, nee, ach, was durchspielen ist ja wohl ja. ich top Ich habe
2: in der Snippets gesehen, war das doch auch, es gibt ja auch die ähm, Arcade Version für Saturn, oder?
0: Ja. Die ist auch äh, ziemlich eins äh, zu eins umgesetzt. Ja, das,
2: die 1, das ist schon ein toller Effekt. Also auf dem Automat sieht das einfach spitze aus. Ja. Stimmt. Und die Musik ist super. Also, naja, ein Song, aber. Ach ja, was.
0: Wieso? Also, ja, Echt? Findest du ja.
2: einen? Ja. Wie heißt das? Das ist das
0: Beste.
2: Das ist das, was Red Racer so killt, finde ich, weil Red Racer hat nur beschissene Tracks.
0: Oh, aber das hatte doch immerhin eine 3D-Brille, die ich noch nie gesehen habe, leider. das, das hätte ich Sie
2: nicht. Also ich habe versucht. Mit. Ich habe mir die extra so noch als Pappe geholt. Ich sehe nichts in 3D.
0: Ja, aha, Mist.
2: Ja. Okay, wir sind bei... Äh, um die anderen auch wieder ins Boot zu holen. Was? Bei Bubble Bubble, Leute. Oh, ist ein schönes Spiel.
0: Ja, auf allen Plattformen eigentlich. Ja. Ähm... Ja, und, und besser als in der Spielhalle, sagt uns jetzt Monty. <lacht> äh, ich sag, finde ich die Spielhallenversion super. <lacht> okay, ja, also ich finde halt den C64-Sound phänomenal gut.
3: Ja, okay, der C64, rockt, äh, ja. da rockt der Soundshot natürlich richtig alles weg, zweifelsohne. Ja, und die C64 Version. So. <lacht> das ist auch eine richtig schöne Umsetzung, die C64-Version. Aber wenn die Arcade-Version mal intensiver gespielt hast... Denkst du irgendwie, ja, die C64-Version, die ist wirklich gut umgesetzt, aber da ist schon der Punkt, wo ich bedenke, ich bevorzuge da doch das Original. Ich finde, die Arcade-Version, spielt sich ein bisschen präziser. Und, ja. die, und die Blasen, die, sind auch, die platzen auch nicht ganz so schnell. Genauso ist es. Das also ich halte die Arcade-Version, C64-Version, hervorragende Umsetzung, aber ich finde die Arcade-Version nochmal einen zacken spielbarer
2: und auch flotter. Ja, ja die haben das auch sie weggelassen beim C4 also ich mag die ich ja, mag ich eigentlich was alle du? Versionen von Bubble, Bubble, aber es gibt weg also beim c 60 ist es zum Beispiel so ich habe das ist ja nur die erste Version die ich kennengelernt habe davon und ähm, ist nicht wichtig ist nicht entscheidend aber du siehst diese Freundin nie da habe ich auch ja, mal okay, eine gemacht Es wird gesagt du musst die Freundin retten du siehst sie nie und auch am Ende siehst du nur den bösen Baron von Blubber wie er nach rechts und links geht aber nicht dass die Freundin befreit werden, als ich das erstmal durch hatte auch zum zweit denn alleine bringt ja nichts war ich ein bisschen enttäuscht, dass diese Freundinnen offensichtlich jetzt tot sind und niemals auftauchen. Hm? Weil, auf dem, weil das Witzige ist ja, bei NES und Master System und beim Arcade sieht man sie. Und ja. die sind auch da. Und das mit den Blasen stimmt auch. Also die Präzision ist bei auch bei den anderen Versionen, bei NES, ein bisschen besser als beim C64. Oh, weil ich beim NES ärgerlich fand, die haben ein paar Levels ersetzt. Also, ein ja. paar Levels haben sie rausgeschmissen, und neue
3: reingepackt. Und die neuen Levels, die sind meistens ziemlich schwach. Also, die Arcade, also die Originalversion von Bubble Bubble, da sind bis auf ein paar wenig schwache Levels eigentlich alle Levels richtig cool, weil bei den meisten musst du auch perfekt miteinander arbeiten. Beim NES haben die viele Levels ersetzt und ich finde die neuen Levels, die haben mich nicht so umgehauen. Also, da fand ich die Originalsachen, die da vorher rausgeflogen
2: sind, doch deutlich besser. Das
3: fand ich ein bisschen schade bei der
2: NES-Fassung. Und ähm, das mercedes system hat ja noch 100 weitere Level, wobei das auch ein bisschen beschiss ist. Also es hat 200 insgesamt. Die habe ich ja auch. Und da ist es so, dass du, also du besiegst den Endboss, kriegst aber nicht das gute Ende zu sehen, weil du hast den blöden Schirm benutzt. Wenn du den Schirm benutzt hast, kriegst du es nicht zu sehen, was ich ziemlich bescheuert finde. Ja, also das hat der ja. C460 ja auch nicht oder so. Oder der Automat wahrscheinlich auch nicht. Äh, der Und, Automat musst du auch Zauber durchspielen. Echt? Ist ein bisschen okay. ärgerlich. Bekommst, bekommst
3: du bekommst nach dem ersten Mal ein kryptisches Passwort, ich habe nie verstanden, wie oder wo man das eingibt. Nee, und dann musst du das wohl noch mal, Levels noch mal mit einem höheren gerade durchzocken. Das heißt, da kommen direkt vom ersten Level an
2: die harten Gegner. Nee, das macht, also das ist da richtig mies. Das sagt einfach, oh, du hast irgendwie das nicht korrekt geschafft, das war's. Und du musst im Internet quasi nachlesen, aha, ich habe den okay. Schirm benutzt, das hätte ich nicht tun dürfen. Okay, nee, okay das ist, so ist echt eklig. Dann Jetzt. kommen die nächsten 100 und dann wird es eigentlich noch schlimmer, weil die Level sind dann die gleichen nochmal rückwärts. Also es, sie haben nichts <lacht> Neues designt oder so. Und ab dem, ich weiß nicht welches das ist, ab 130 oder so weiter, kommt ein Endboss, der meiner Meinung nach unbesiegbar ist. Und das meine ich voll ernst. Ich habe im Internet kein Video gefunden, wo den irgendeiner besiegt. Er ist nicht besiegbar. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Wenn irgendeiner das jetzt hört und sagt, <lacht> wir wissen es nicht. Wir haben uns alles... Weil man muss da hochspringen, sich so ein Kreuz holen, man kennt das ja, und das dann gegen die Wand hauen, damit es den bösen Supergeist irgendwas trifft. Aber der nimmt scheinbar nie Schaden. Und wir haben ihn insgesamt mal... Ich glaube, 34 Mal getroffen und er ist verdammt nochmal nicht gestorben. Und irgendwas machen wir falsch. Also, es geht irgendwie nicht.
0: Man muss ihn 35 Mal treffen.
2: <lacht> <lacht> Aber beim, beim Endgegner, also beim eigentlichen Endgegner, der auch bei der Sega-Version auf Level 100 kommt, da ist es ja so, du siehst ja, dass er sich verletzt, dass er so rot wird, dass er Schaden nimmt. Bei dem gar hm. nichts. Der ist scheinbar unbesiegbar. Hm. Und wir haben uns einfach jetzt per Cheat quasi in das nächste Level geholt und dann weitergespielt, weil, tut mir leid, ich weiß nicht, wie man den besiegen soll. Der kommt noch ja, nicht so mal. Als... Sowas frustet dann aus.
3: So was frustet richtig? Wenn ja. ja, man sanktioniert wird und man weiß nicht mal warum.
2: Ja, ja. Man erfährt es auch absolut nicht. Ich, ich weiß es auch immer noch nicht. Ich habe ja sogar die Anleitung hier liegen, da steht nichts von diesem Gegner drin. Also, keine Ahnung. Na gut, das ist ja auch eine Märzsystem-Anleitung. Wo wir ja bei dem Ghost Goblins-Effekt sind. Ich möchte mal darauf zurückgreifen, <lacht> wo ich das
3: damals zum ersten Mal auf dem S durchgezockt habe. Dann so, Oh, spiel nochmal. Habe ich auch gedacht, habe ich was vergessen? Habe ich was verkehrt gemacht? Aber nee, ich habe dann später wohl erfahren, man muss es zwar mal durchspielen. Ich habe jahrelang gedacht, ich hätte irgendeinen Fehler gemacht, irgendwas verkehrt gemacht. Was, was mich jetzt, weshalb ich jetzt dazu genötigt wird das Spiel noch ein zweites Mal durchzuspielen? Aber nö, es muss einfach so sein. Und äh, weiß nicht, sowas, sowas finde ich echt so, also was kann ein gutes Spiel richtig runterziehen. Ja. Und das ist auch der Schwachpunkt bei der Arcade-Version von Bubble Bobble, so genial ich die finde, dieses, dass es zweimal durchspielen muss. Das finde ich echt ein bisschen schade. Das ist halt die
2: Geldmacherei. Deswegen musst du es auch mit zwei spielen, weil jeder muss natürlich nochmal selbst Münzen einschmeißen. Daher kommt der Gedanke. Ja gut, wobei ich muss gestehen, ich finde eigentlich, Bubble Bobble im Einspielermodus macht auch wenig Spaß. Ja, weil du. Also Bubble Bobble ist
3: so ein Ding, hast. wenn du mit einem richtigen Mitspieler hast, dann ist es das ultimative Multiplayer-Spiel. Ernsthaft? Ja. Ich kenne ich kenn wirklich kein Teamspiel, mit dem ich mehr Spaß hatte als Bubble Bobble. Ernsthaft gar keins. Man muss wirklich so perfekt oh, 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 oh. aufeinander abgestimmt sein, das ist richtig, richtig großartig. Ja, aber uh, leider aber, finde ich war, Aber Warte, aber äh,
2: Pro Protector und Contra?
3: Also. Ja, also, Protektor ist aber irrelevant, ob jetzt einer mitkommt oder nicht. Bei Bubu Bubble musst du auch musst du aufeinander achten. Ja, stimmt. das stimmt. Bei Protektor sagst du, ja, du ballerst die ab, ich baller die ab und wir rennen jetzt einfach mal durch. No. Bei Bubu Bubble du musst wirklich so fragen, okay, du kommst jetzt zu mir rüber, machst da eine Blase, damit ich da hochspringen kann. Ich bin dann da oben, mach die Gegner da oben Platz und schicke dir vielleicht irgendwie so per Bubble ein paar runter, dass du die platt machen kannst. Ich lasse dir das extra. Du musst dich viel besser, du musst wirklich viel besser auf den Mitspieler eingehen, um erfolgreich durchzuspielen. Das heißt, bei Sachen wie Protektor nicht ja. Weil da sagst du, okay, ich habe jetzt eine Waffe, du kriegst die nächste und dann sonst wir ballern uns einfach durch. Da ist Bubble Bubble echt weitaus geiler Designs. Und vor allem gerade die, die späteren Levels, die basieren auch darauf. Also die setzen wirklich voraus, dass du mit dem Mitspieler perfekt umgehen kannst, sonst kommst du nicht weit.
2: Ich bin fertig. <lacht> Also Bubble ist großartig. <lacht> ja, ich hätte das Spiel noch mal vor Augen, so weil ich hab das echt, ich spiele das immer noch gerne. Das ist eins jetzt von den Spielen, die wir genannt haben, die ich quasi auch noch immer, wenn jemand vorbeikommt, immer wieder anschmeiße, weil das kannst du immer spielen. Und auch wenn alle, wenn Dennis Brown ja in seinem Lüge gesagt hat, ihm nervt die Musik, ich kann es nicht nachvollziehen. Die Musik ist so klasse. Das ich auch nicht. Auf dem Manchester system ich weiß, es auch nicht. dim, 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 dim. Ja, aber die Master-Version-Musik
0: finde ich auch äh, schrill und nervig. Ach,
2: das geht, das geht. Also die, diese Melodie kannst du eigentlich gar nicht vor uns nie. Super, die geht so ins Ohr, die ist so angenehm und ach, das Spiel ist einfach klasse, durch und durch klasse. Na schön. Nur die Master-System-Version hätte diesen einen Gegner besiegbar machen sollen. Punkt. Das wäre schön, weil jetzt werde ich nie erfahren, was in 200 das ich bescheißt und das ist auch wieder blöd. <lacht> Ja, wenn man zum Bescheißen genötigt wird, ist es echt nicht schön. So. Afterburner. Afterburner.
0: Finde ich jetzt nicht so richtig toll umgesetzt, ehrlich ich gesagt.
3: kennen nur die c version und ich,
1: die, ist, die, die ist, ist grauenhaft. Ja, aber die ist, die, die ist ja. ganz grauenhaft. Also da, da brauchen ich mich nicht. Äh,
2: also ich finde persönlich, dass
1: die Master System-Version.
2: Ja, okay, okay, wenn wir jetzt über die Grafik reinsprechen es geht ja gar nicht. Die Grafik ist, hätte man, glaube ich, nicht auf dem Master System perfekt Nee, nee, nee. bei nee,
0: nee, ja auch nicht.
2: Genau. Aber ich finde, <lacht> das Spiel, also der Spielspaß kommt rüber. Also ich mag die äh, Master System Version total und finde ja auch sich, ja gut, selbst auf Mega Drive ist die Version ja noch beschnitten. Die habe ich ja auch mal angespielt. Also ja. selbst die kommt nicht an an den Automaten ran. Aber dass es eine schlechte Umsetzung ist, die keinen Spaß macht und das Grundspielkonzept mich rüberbringt, kann ich nicht bestätigen.
0: Also auf dem Mega Drive Afterburner 2 äh, heißt es doch, ne? Oder? Afterburner 2, genau. Ja. Das finde ich absolut spielbar. Boah, sieht nicht so schön aus, aber macht schon echt Spaß. Besonders natürlich die 32X Version. Weil da ja. auch die Raketen so geil an einem vorbeizischen und ja. diese, diese Dinger da ähm, hinter sich herziehen. Das sieht richtig gut aus. Auf dem Mega Drive machen die das nur so ein bisschen, so die puffen nur so ein bisschen. Aber auf dem Master System, naja, das war so mein erstes Master System-Spiel tatsächlich. Das habe ich also auch eine ganze Menge gezockt, aber. Nee, so richtig warm bin ich da nie mit geworden.
1: Nee, auch nicht. Also, ich fand es auch irgendwo so. Äh, also, entweder war es mir damals noch zu hektisch, äh, heute werde ich es wahrscheinlich noch hektischer finden. <lacht> ja. Ähm, aber. Ähm ja, aber aber die Automatenversion, da kann ich mich halt noch dran erinnern, wie man halt so in diesem äh, äh, Sessel da drin saß und äh, ja, das das hattest du in einem
0: beweglichen drin.
1: Ja, ja, war so ein beweglicher war das, glaube ich, ne? Das, Schick. Ich das, das ist äh, das war natürlich ziemlich cool, ne? Und das konnte es natürlich auch nicht äh, mhm. so 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 gut umsetzen, ne? Aber <lacht> das war vielleicht auch der Grund, warum ich dann äh, als das als, als kleines Kind da irgendwo so gespielt hatte, äh, dann vielleicht nicht mehr so begeistert war, äh, als die, ja, ich hatte auch nur die C64-Version gespielt und erst später. Ja, das später ist aber
2: fies. Die C64-Version hat man sich auch nicht wirklich Mühe gegeben, finde ich. Also, die ist ja... Inge ist wirklich hingerotzt. <lacht> ja, wieso? <auch. lacht> ja. Ich bleibe trotzdem dabei, ich mag die Mastersystem so umsetzen. Mir macht die ja Spaß.
0: Gut so. Genau, ja, deswegen eben. ist sie
2: nämlich in der Liste. Das ist nämlich ihre Berechtigung, sonst wäre sie ja, wär ja. Genau. <lacht> Wir stehen <lacht> mit meinem Namen dafür, dass sie hier drin ist.
0: So, okay. Äh, Kommentare, dann bitte gerne in Chris Richtung. Genau. Hater <lacht> und Flamer ja. kommt zu uns. Nein, nein. Das ist, <lacht> <lacht> ist ja sicherlich kein Schluss. Alle,
2: alle jetzt, die sagen, Top Gun war das größte, ihr könnt euch jetzt alle bei mir beschweren. <lacht> <lacht> so. Ähm, ich glaube, wir sind auch schon bei Contra Pro Protector angekommen. Oh ja. Mhm. Also, dass das alle großartig finden, setze ich schon mal voraus. Das wird niemand in Frage stellen. Niemand. <lacht> oh, nein, doch, <lacht> doch. doch doch, doch. <lacht> Nein, das Spiel ist der absolute Hammer. Ähm, und ich finde auch die deutsche Einschränkung nicht so schlimm. Oder ähm,
3: ich muss witzigerweise gestehen, dass mir diese, ähm, diese Kampfroboter-Thematik der deutschen Fassung, ehrlich gesagt, besser gefällt als diese Söldner-Thematik ist ähm, Geschmackssache, ganz klar. Aber ich muss, äh, liegt wahrscheinlich auch noch, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber ähm, ich meine, ich habe generell so diese Söldner-Militärspiele nie gemocht. Und wir haben wirklich, ähm, dass man wirklich diesen Kampfroboter
2: steuert bei Protector, hat mir persönlich immer besser gefallen, als diese Söldner-Sprouts aus Contra. Mir ist das
0: völlig wurscht.
2: Ja, es ist auch kein. ich finde, es ist keine Einschränkung. Ich sehe da kein Problem mit. Jeder Reviewer näkelt ja mal rum, wir hatten eine andere Version. Aber das Spiel ist exakt gleich. Also ich sehe da keinen wesentlichen Unterschied, der es besser oder schlechter machen würde. Abgesehen von den üblichen paar problemen dass es halt langsamer läuft. Aber Außer, dass der Titel vielleicht, also ich mag den Titel nicht so. Ich finde Contra klingt ein bisschen besser als pro protector pro übrigens. Entschuldigung, pro ja,
3: hast recht. Interessant ist übrigens, dass die NES-Version besser als die Arcade-Version ist unabhängig davon, dass ich die Arcade-Version generell so ein bisschen hartlich spielt, also so umgehauen ja, hat sie wirklich. Ich, ja. ich meine, sie ist halt so das erste Run-and-Gun-Spiel in dem Genre, hat schon seine Daseinsberechtigung. Aber ähm, da finde ich die NES-Version technisch besser, die spielt sich weitaus geschmeidiger und äh, die hat mehr Levels. Die, 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 die Arcade-Version hat sechs Levels, bei der NES-Version haben sie, ähm, die werden die sechste Level nochmal so drei, vier Grundthematiken hat. Und äh, in der NES-Version haben sie diese letzte Level, diese sechste Level genommen und dann nochmal in vier Levels aufgeteilt die aber wirklich länger gemacht, ausgeschmückt, alles, wodurch, wodurch die NES-Version fast doppelt so lang ist. Und äh, nee, erst also Kontra auf dem NES ist deutlich besser als die karte version
0: Also grafisch jetzt nicht, aber ansonsten genau, ja, alles wunderbar. Ja. Ähm, komisch auch irgendwie das Bildformat beim Arcade-Automaten, das ja Hochkant ist.
3: Echt das ist Hochkant? Ich weiß es gar Hoch nicht mehr.
0: Habt ihr habt ja gerade Version vom letztes Jahr mal irgendwann mal kurz angespielt. Aber ja, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, doch, doch, das muss hochkant sein. Bei Contra gibt es keinen Sinn, aber. Wollte ich gerade sagen, das
1: macht nicht wirklich Sinn. So.
0: Google doch mal irgendjemand das äh, Arcade äh, Contra. Nicht, dass ich hier Sch Käse erzähle. Meine Tastatur ist immer. Sag's ruhig, Videofon es ist ein Tisch Late Night
1: Podcast. Steht. Du kannst ruhig Scheiße sagen. Contra Arcade. Okay. Ja.
3: Bilder. Der Flair sieht sehr dämlich aus. <lacht> Man sieht irgendeine am Amazone an einem Kontraautomaten. Okay. Also die 80er springt einem hier entgegen. Furchtbare Frisur, furchtbare Rode. Schön, dass wir so überstanden haben.
0: Ein hochkantiger
3: Monitor. Also irgendwo? ich sehe jetzt gerade einen Screenshot, aber das muss jetzt erstmal nichts heißen, weil die Screenshots ja jetzt auch nicht immer im Originalformat sind, weil. Hardware ähm, links weg ist. So, jetzt habe
2: ich mir erstmal Essen geordert. Hey,
3: das ist
2: sehr gut. Aber Ups, ähm, ja, es sieht, es sieht, ja,
3: stimmt, der Automat war wirklich hochkant. Er gibt ja. keinerlei Sinn. <lacht> ja, mein Gott, ist das ein, dämlich, ist das ein dämlicher Flyer? Ist unglaublich.
2: <lacht> ja, das ich ist so auch gerade. Also, Contra ist top, aber das Gameboy Spiel war mies, das möchte ich nochmal schnell einschieben, weil das Game. Ach, oh, das, das hast du. Nicht. Gar nicht. Ich hab's nochmal angespült. Ich finde, so, die Gegner okay. sind man ist so groß und die Gegner sind mit zwei, drei Sekunden schon immer alle bei einem. Ja, ja, ja das ist dann einfach also mal Gameboy spielen. Ja, man hätte die Figur da lieber ein bisschen kleiner machen sollen, klar. Aber deswegen ist es ja nicht schlecht. Hast du es mal durchgespielt? Na
0: aber Mensch, ich spiele doch Spiele nicht durch. Entschuldigung, zum ja, dieser erste Endgegner, das mit diesem Schiff und diese ganzen Raketensilos, die da an dem Schiff sind und so, das ist doch nett, das ist doch schön, das hat mich früher gefreut. Ich fand das gut. Und dann auch diese, diese von oben äh, Levels da, ähm, die ganz äh, schmucklos, also über die von Contra 3 kann man sich ja streiten. Äh, Monty, du findest die ja eher doof, ich finde sie okay. Diese, diese 3D-Pseudo- äh, Rotierdinger da, ne? Oh, hab ich
3: gehasst. Ja. Die haben, die <lacht> ja, genau. Das ist
0: ja auf dem Gameboy ist einfach nur von unten nach oben laufen, ein bisschen rumballern, ist doch alles super. Naja, ne, also finde ich nicht schlecht.
2: Ich finde, das ist eine der schwächeren Versionen. Ich habe hab's ja hier und ähm, Ich habe ja
0: sogar auf dem Gameboy dieses Contra 3 umgesetzt, ne? Äh, so mit, richtig, wo dieses Flugzeug dann auch auf einen zugeflogen kam und so. Auf dem Ur Gameboy in Schwarz-Weiß.
2: Ach, probe nee, Pro 2, glaube ich, dann. Okay, das habe ich nicht. Nee, ich habe nur den ersten. Ich habe den Erstling. Ja. Aber ah, da gibt es zumindest keine Mode-7-Levels.
0: Nee, nee, genau.
2: Das oh, haben also die da irgendwie hab, dann anders so
3: Die haben mir ernsthaft, ich habe, allein deswegen habe ich, hab ich seit Jahren kein Contra-3 mehr gespielt, weil mich, Levels, weil mich Levels so derbe genervt haben.
0: Ach, es sind doch nur zwei.
3: Ja, diese die Problemstellung zum zweiten, davon schaffe ich nicht mal, weil <lacht> <lacht> der Endgegner, das End also ist ein alles rotiert, da musst du gegenrotieren. Wie sieht es bei dir mit ausweichen? rückwärts
0: einparken aus?
3: Ich habe dich mal einen Führerschein. Achso, okay. <lacht> also, ich könnte dich rückwärts einpacken, wohlgemerkt. Aber nee, ernsthaft, also ich fand das total, ich fand das total stressig, so hier gegensteuern, da gegensteuern, das ganze Spielfeld dreht sich. Ernsthaft, ich habe da nicht durchgeblickt. Das war mir, ich habe diesen die blöden Level tötisch, auf Hard nie geschafft. <lacht> <lacht> und, das, und du musst Konter 3 auf Hard durchspielen, damit du die Endsequenz bekommst. Also, ja. das hat mir Konter 3 echt total versaut wie gut, dass ich da
0: so entspannt bin und die Spiele immer eh nicht durchspiele. Naja,
3: egal. Nee, also ich also ich habe den Anspruch, die Sachen auch durchzuspielen, ah. wenn ich der Meinung bin, wenn ich irgendwo wegen irgendeinem Blödsinn Blödsinn Hängen bleibe oder wegen irgendwelchen dummen Game Design Fehlern oder anderen Blödsinn dann, dann rufst Ach, du, du
0: beim einen Zeit. an und verlangst dein Geld zurück. Achso, okay. ich,
2: ich,
1: ich, ich, ich. nicht, Aber dann bin ich echt sauer. Ich sehe ja. irgendwann so mal 2014, ja, sehe ich so diesen Aha-Effekt bei Scorpius, wenn er dann bei, bei irgendjemand ist und er zeigt ihm was und er, was ist das? Ja, das ist ein Abspann. <lacht> <lacht> ein Endscreen.
2: Ja. was macht man mit diesem Endboss? Sich bei YouTube angucken? Nein, gegen den Spiel Nein, ich habe
0: gerade kürzlich just, um übrigens äh, dem was habt ihr gespielt vorzugreifen, aber es weiß ja eh schon jeder seit 700 Milliarden äh, Telespiel Late Night Folgen, habe ich äh, kürzlich also Twilight Princess durchgespielt. Hey. 53 Stunden hat es gedauert ähm, und ich habe tatsächlich äh, das Ding äh, bis zum Ende durchgespielt, war hinterher dann auch wirklich froh, als es vorbei war. Nein, also nicht, weil das Spiel schlecht war, das war ja wirklich großartig, aber es hat sich dann doch ein ganz klein bisschen gezogen. Der Typ, der wollte dann ja nicht sterben als Stier und so, und, und dann kam man noch mal was. Ähm, ja, naja, aber jedenfalls da habe ich euch dann den, Entge den, den Abspann gesehen. So. Und ja, da stand hinten nur noch Ende und ich konnte noch nicht mal mehr auf die Suche gehen nach den ganzen Sachen, die ich nicht gefunden habe. Das habe ich eigentlich gedacht. Ich könnte jetzt noch gucken, dass ich diese blöden Insekten da finde und äh, ähm, was weiß ich, diese komischen Geister für diesen Puppenmann da und so. Nö, da stand einfach nur Ende und dann war es das. Dann konnte ich dann die Konsole ausschalten. Also das fand ich dann, das fand ich dann sogar ein bisschen blöd. Aber gut, ansonsten habe ich einen Endgegner besiegt und äh, das Spiel durchgespielt.
2: Das ah, ist ja. auch ein super Spiel, das ist auch echt keine vergeudete Zeit. Ja. Das Einzige, was ich halt zieht bei allen Zelda -neuen, neueren Zelda-Spielen, ist natürlich immer, das wird auch gerne parodiert, wenn irgendwas auf dich zukommt, sofort, lass mich dir die Steuerung erklären und lass mich dir den Dünner erklären und den ganzen Weg und, äh, klick. Klick, klick, klick. <lacht> das, ist, äh, das wird immer schlimmer, weil man immer mehr davon ausgeht, der kann das nicht. Der, der, wird Früher bist du in Zelda reingeschmissen worden, das Spiel ging los, du gingst in die Hülle und der alte Mann sagt nur, nimm das Schwert, viel Glück. Ja, genau. Ja. Ja? Mehr, mehr war da nicht und dann hast du einfach losgelegt und jetzt ist das echt so, nein, nein, ich erkläre dir noch, wieder auf dem Bildschirm lüttel, und, du, und du kannst es ja, nie aber, wegdrücken. Ja, das ja, ist ja, ich doch... Find aber, das finde ich immer ein bisschen schade, dass man sowas nicht ausschalten kann. Ich meine, ich finde es ja. okay, wenn man ein
3: Spiel gerade neu startet, dass man das wirklich von Grund auf erklärt wird, finde ich eigentlich gut. Gerade bei vielen Sp bei Spielen heute ist die Steuerung einfach umfangreicher. Aber ich finde es dann ja, nervt, wenn man, ja man auch sagt, die Steuerung mehr jetzt, möchte jetzt eigentlich nur spielen, dass man es nicht ausschalten kann.
0: Nee, aber es macht bei Zelda zum Beispiel ja gar keinen Sinn, weil die ja alle äh, halbe Stunde eine kleine Mini-Quest eingebaut haben, die eine ganz neue Steuerung benutzt, die äh, mit der normalen Spielsteuerung gar nichts zu tun hat. Da muss man dann angeln und da muss man dann Bullen reiten und da muss man dann die Kutsche löschen und was weiß ich. Ähm, und immer wird das alles anders gesteuert äh, und das muss dann halt schon mal kurz erklärt werden. Das du kannst ja nicht einfach jetzt nur wissen, du kommst ja nicht mit dem Wissen auf die Welt, wie du in ja. Zelda, äh, angelst. Ja, Und, ja aber, du, also, jetzt? jetzt,
1: jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, äh, vor, vor, äh äh, also ich bringe dieses Beispiel gerne, ähm, starte mal heute Ultima 1. Äh, das erste, was, was dir auffällt, wenn du in einem Dungeon bist, scheiße, kein Automapping und musst mitzeichnen. Wenn du ja. eine Mission erklärt, Chris, und dir nicht notiert hast, worum es geht, hast du auch Pech gehabt, da kannst du das auch nicht mal in so einem Screen abrufen. Ne? Also das ist wieso schon.
0: Abrufen? Nee, wieso, also bevor du da angelst halt, erklärt dir derjenige, der dir die Angel verkauft so, und dann machst du da so und so und so genau. und so. Ja.
1: Ne, aber es ist halt wirklich äh, es wird ja ich, ich finde heute auch wird schon zu viel vorgekaut ähm, klar es muss nicht mehr so extrem sein wie früher das war natürlich auch nicht so toll äh, dass man erstmal stundenlang alles äh, lesen musste ne, aber ich finde es auch manchmal ist es dann doch ein bisschen schon zu viel ne? obwohl ich ja obwohl ich also, ja was ich
0: auch nicht schön finde ist wenn man erstmal eine halbe Stunde halbe Stunde lang ein Tutorial spielt oh ja das schlimmste das Spiel was das angeht ist Black, Black and
2: White Black and White, habt ihr das mal gespielt für den PC? Ja, tatsächlich? Ja, das war die Hölle, weil bei dem Spiel gibt es ein einstündiges Tutorial, was man jedes Mal, wenn man das Spiel spielen will, spielen muss. Und es gezwungen. Ja. Und da wird einem alles <lacht> erklärt. Jede Hand, jede Steuerung, alles. Und das heißt, und immer wieder die gleiche Geschichte mit, hey, Boss, willst du lernen, wie man steuert? Und das musst du dir jedes Mal antun. Ja. Stellt euch mal vor, bevor ihr Mario startet, würde jedes Mal Mario kommen und euch erstmal eine Stunde erklären, was er macht und warum er die Prinzessin rettet.
1: Ja gut, aber ähm, Black and White speicherst du ja irgendwann zwischendurch mal ab. Nein, ich spiele es jetzt einfach nicht mehr. Ich hasse es. Ich werde es nicht, nicht mehr
2: rausnehmen. Ich habe keinen Bock mehr, von den kleinen Figuren ewig erklärt zu bekommen, wie ich die Maus bediene.
0: Seine Speicherdiskette war doch kaputt. Der musste immer wieder von Anfang an. <lacht> ich wollte gerade sagen, also.
1: Ja, meine
2: Festplatte hat... war so klein. Ich musste das auf Diskette packen, genau.
1: <lacht> okay, also so. der nächste Titel, den du auf der Liste hast, der sagt mir gar nichts. Also der sagt mir schon was, aber den habe ich nie gespielt. Midnight Resistance.
3: Oh, großartiger Shooter. Den
0: hatte ich mal auf dem Amiga, das fand ich nur so mittelmäßig, aber ich bin gespannt, was ihr erzählt. Ähm,
3: Midnight Resistance war irgendwie in den 90er, ich glaube sogar Anfang der 90er, eigentlich so ein, weil Contra damals so sehr populär war, war es eigentlich so ein Ding, wo ich dachte, ey, Contra, Run Gun ist ein super Spiel, hat einen heiden Erfolg, macht mir auch mal sowas. Und Metal Resistance ist eben auch so ein Seitenscrollender, ja doch, Seitenscrollender, ja, Shooter halt, wo man mit so Mannequin durch ganz Levels los und alles abschießt. Und ähm, am Automaten ist es damals ziemlich untergegangen, was wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Steuerung lag. Man musste wohl mit zwei Joysticks spielen. Mit einem hat man halt die Figur gesteuert, mit dem anderen musste man dann halt irgendwie so drehen und kurbeln in die Richtung, wo man gerade hinschießen wollte. Muss aber automatisch
0: von super geklappt hat.
3: Kann äh, ich nichts zu sagen. Ich habe Robotron von dem Automaten gezockt und äh, mit es uns auch nicht. Ja. Und ähm, am Automaten war es wohl auch sehr sehr mäßig. Aber das Spiel ist dann auch für die kommenden Commodore-Rechner umgesetzt worden, also Amiga und C64. Und ähm, da hat, hat Ocean damals richtig gute ähm, Spiele rausgemacht. Der Witz einer Sache ist, ähm, die Amiga. Das einzige <lacht> von Ocean. Das ist, also ist, so schlimm finde ich auch schon gar nicht. Ich meine, die haben ein paar richtige raw gemacht, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber ich finde auch schon, die haben ein paar richtig gute Sachen gemacht. Ja, also natürlich. RoboCop Robo 3.
1: Beachvolle also. war schön. RoboCop 3, ja, so. eher weil, weil 90% dem was sie rausgebracht haben, einfach Rotz Die tokio
3: umsetzungen ja. RoboCop auf dem Amiga war auch nicht verkehrt. Mit 20, ähm, ich rede jetzt von dem ersten so, dieses okay. ähm, Seitenscrollen, auch dieses Run and Gun. Das fand ich also, auch nicht so ich. schlecht. Oh. Eben, also ich fand auch schon... Ich verstehe nicht. Mein, klar, natürlich haben die teilweise auch richtig miese Sachen rausgebracht, aber ich finde, Ocean hat der schlechte Ruf, den Ocean hat. Der ist meiner Meinung nach wirklich ungerechtfertigt. Nee, da machen Aber
1: wir irrelevant. auch einen eigenen Podcast über Ocean. Da können wir sehr, sehr lange drüber reden. <lacht> ich glaube auch, so drei Stunden später. Ich glaube,
2: Platoon hatten die auch rausgebracht, oder? Ja. ja die, die haben
1: alles verfilmt, wofür sie die Lizenzen bekommen das, haben. das war so
2: ein bisschen, manchmal war es so ein bisschen das LGN äh, des C64, glaube ich. Ja. Mal, worüber reden wir jetzt?
1: <lacht> wir sind noch bei Ocean. Platoon nein, nein, das ist wie, was du gerade
2: meinst.
3: Achso, Platoon. Planen.
2: Platoon. Das fand ich sogar ganz cool. Ja, auch ein eigentlich ein recht gutes Ocean-Spiel. Also der, also der Titelscreen war der Hammer. Das will ich nicht bestreiten. Mit diesen Marken, mit der Typ da vorne drauf. Das hat mich total geflasht. Und dann habe ich das Spiel gespielt und fand äh, naja. also es eher, naja. Nicht, nicht super es mies, aber es hat nicht mit dem geilen Titelscreen mitgehalten.
3: Es ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel. Aber ähm, ich finde, ähm, spielerisch ist es okay. Atmosphärisch ist das richtig stimmig. Ist es ist abwechslungsreich. Also ich halte es Platon auch, wenn ich es jetzt selber nie intensiver gespielt habe
2: schon für ein sehr, sehr gutes Spiel eigentlich. Oh, und sie haben, und sie haben äh,
1: Shaq Fu rausgebracht. Okay. Also, ja, Ach, wie gesagt, sagst, es, halt gab, bitte, es gab, was?
2: Es gab
3: ja auch Rohrkrepierer von Osh, aber die hat jedes Softwarehaus. Gut,
1: gut, okay. Ja, also aber wir machen wir da mal einen jetzt? eigenen Podcast, genau. Okay. Okay. <lacht> aber
3: zurück zur zurück Metadresistanz. Ach genau. ja. Und ähm, ja, wir waren eben auch so ein run -and gun Der Witz an der Sache ist, dass die c 65 und die Amiga-Version, dass sie grafisch, also in Anbetracht der Verhältnisse technisch besser sind als die Arcade-Fassung. Die Arcade-Fassung, die hatte wirklich nur, nur so eine 2-3-Schritt-Animation bei den Figuren, während die C64 und Amiga-Versionen unheimlich fl äh, flüssig animiert gewesen sind. Also technisch gesehen, die Dinger sehen technisch schon weitaus besser aus als die Arcade-Version. Und ähm, die Steuerung ist super gelöst. Also man kann mit der Resistance, obwohl man wirklich ähm, in alle Richtungen schießt, bequem mit Joystick spielen, denke ich für die Granatenboss hat die Space-Taste, das ist immer verkraftbar. Und ähm, Midnight Resistance hat am Automaten eigentlich schon ein sehr straffes und sehr abwechslungsreiches Level-Design. Also das ist richtig gut. Das ist natürlich auch ähm, in die C64-Version mit eingeflossen. Ernsthaft, ich halte Midnight Resistance für den C64 und auch für den Amiga für eins der besten Titel für die beiden Konsolen. Und ähm, Ernsthaft, oh, das, das sind ist... Hammer-Umsetzungen.
0: Oh, echt? Also ich hatte das ja, wie gesagt, damals, aber ich fand das total langweilig. Das, das habe ich angespielt und weg damit. Also bestes Spiel auf, auf dem Amiga-
3: ja, ich ich habe so wenig Amiga-Spiele, muss ich dazu sagen. Ich hab, ich hab ich Amiga. sagen also, aber am C64 war es eine Hammer-Umsetzung. Also es Hä? spielt sich, vor allem die C64-Version, die sieht witzigerweise, die ist auch besser animiert als die Mega-Drive-Fassung.
2: Okay.
3: Nein, vergleich äh. wirklich mal wirklich Videos von ich mal vom c 64 und von der mega -Drive fassung oder vom Automaten. Die C64-Version, die ist weitaus flüssiger animiert. Das ist... War das Two-Player ja. oder... Ah, da war 2-Player, Automat auch. Die c 65 person ist technisch Grund natürlich nicht.
2: Ah, ich habe es nur für ein c gespielt. Ja. Weil ich lese ja gerade, dass es ein 2-Player-Game ist und dachte warte, nee, habe ich nicht gesehen. Aber die C64-Person nee, dann... haben es rausgenommen. Aber Ach, im allem, okay. das Spiel ist auch relativ fair.
3: Man braucht, der Sprichkass gerade ist fordern, aber man kann es wirklich schaffen. Mit Übung ist das komplette Spiel schaffbar ohne Lebensverlust. Also ich halte es wirklich für, ein, für eine unglaublich geile Umsetzung. Sagt
2: aber der Mann der Ghost and Governance, ziemlich souverän in einem Video mal durchgespielt hat. Ja, die c 65 person ist auch nicht so schwer. Okay. <lacht> Nein, ich, ja. ich, ich, die C64-Version ist ein
3: bisschen auswendig lernen, ein bisschen geflextest, aber wenn man die ganzen Szenen einmal weiß, ja. wie es geht, ist das wirklich kein, wirklich, keine wirklich, also Nebenbei ich halte Ghost eine... am C64 für fordern, aber nicht für
2: zu schwer.
1: Nebenbei hat er noch ein paar Atombomben entschärft. und Auf welche gebaut, aus Kaugummi. Nee, also krass, ja. Ja, äh,
3: also, Metal Resistance für C64 absolute Ausprobierempfehlung. Das ist, wenn man, Run -Gun, wenn man diese Run-and-Gun-Dinger mag, das ist eine unglaublich geile Umsetzung. Level-Design ist
2: bunt, straff, also ein brillant das Ding.
1: Okay. Das
2: überzeugt Also, ich werde es mir nochmal angucken. Ich muss, das, ich muss ihm nochmal einen zweiten Blick gönnen.
1: Jetzt muss ich mir jetzt Turtles Arcade, ja gut, das kann ja nur vom Chris kommen, oder? Ja, natürlich. Also, die von mir, finde echt super furchtbar. Also, also, ich muss raus Also, also <lacht> jetzt also wird es interessant. Ah. Also, ja, jetzt, also, Leute,
2: Turtles Arcade, ja. Bei Afterburner kann ich ja noch eine Diskussion verstehen, aber Turtles Arcade, erstmal also die Arcade-Version war spitze, weil das, was man wollte. Wir wollten noch mal ganz kurz, welche um welches Spiel geht es jetzt hier gerade? Ja, das ist das, was damit anfängt, dass alles am Brennen ist. Das ist eigentlich das, was sich am ja, meisten einprägt. Das kennt von NES, glaube ich. Ja, ja genau. Ne? NES ja, war genau. Und die NES-Version. Ich hatte erstmal fangen wir mal davon an. Also die Arcade-Umsetzung ist spitzenmäßig. Man kann zu viert spielen, alle Turtles, alle Figuren da, wie die Zeichentrickserie. spitzenmäßig. Ja. Kann man gar nicht. Ist einfach gut umgesetzt. Die C64-Version, okay, das war wirklich, da musste man das Letzte fast schon rausholen aus der Maschine, allein um das Feuer darzustellen. Aber ähm, ich persönlich mag die C64-Version. Sie ist ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, es wiederholt sich sehr viel. Ich komme gerade nicht auf das schöne Wort, aber es wird irgendwann etwas stupide. Na, das ja. ist schon ein bisschen freundlich ausgedrückt. Aber es macht mir immer noch Spaß. Ich finde es echt super. Und was die NES-Version angeht, mit dem zu zweit spielen, okay, ich mache eigentlich nur die ganze Zeit den Sprungkick. Das ist die einzige Attacke, die was nützt. Ja. Aber ähm, ich, kann, ich kann nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Es macht richtig Spaß und ich finde die Umsetzung super. Und äh, ich habe es mit reingenommen, weil es häufig in Frage gestellt wird, dass es auf dem NES keinen Spaß bringen würde. Gerade weil natürlich jeder, was ja auch noch kommen wird, was ich auch verstehen kann, Richtung Turtles in Time und sagt, das geht doch besser. Aber ähm, das ist ungerecht. Ja, 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 ja. Ich, meine, also,
1: ich, sagen, ich weiß nicht. ja gut, das ist deine Meinung. Oh, ja, ja
2: so Na, aber... Dann sag uns doch mal
1: deine. Also, ja, also ich kann es einfach... Äh, nee, ich fand es nicht gut. Ähm, ja, gut, es kam doch,
0: die Das, dieses, das war mit dem Feuer, ist auf dem NES doch aber Ja, es äh ist okay, aber
1: ich weiß nicht, also, äh, es geht ja jetzt darum, äh, ist die Arcade-Version, äh, oder ist die Version gleich mitzusetzen? Das fand ich nicht, dass ich von der Arcade-Version noch so in Erinnerung ah, habe.
2: Gleichsetzen ist, ist ein fies ah. formuliert, weil dann es ist, das ist ja, ja schon 16 mit der Grafik bevor das geht ja. Also, ja, Version gut, hat sie Spaß gemacht, würde ich sagen,
1: ja.
3: Ich gut. fand die NES-Version damals, ich kenne die Arcade-Version nur flüchtig. Ich fand die NES-Version damals schon, also auch schon vor Turtles in Time, damals es recht monoton. Das Spiel ist flott. Es macht auch Spaß, aber die Levels, die ziehen sich teilweise ja. ziemlich. Und dafür, dass man wirklich die ganze Zeit immer nur wirklich mit einem Knopf die Gegner wegklopft, ist das Spiel zu lange. Selbst wenn man relativ flott spielt, braucht man eine Dreiviertelstunde. Und dafür bietet das einfach viel zu wenig Abwechslung. Ich finde, also es wird irgendwann echt, es wird zu schnell monoton. Spätestens ab dem dritten Level hängst du so, pok, pok, klop, drückst. Nur noch monoton die Knöpfe willst natürlich nicht ausmachen, weil du so weit gekommen bist und nicht abbrechen willst. Und ähm, ich also ich weiß nicht, man ist es technisch wirklich schick. Es macht auch so ein bisschen gerade Spaß, aber ich halte es auch für sehr monoton. Also ich war ja, ein also Fan davon. Ist
0: natürlich aber auch so ein bisschen genreabhängig, oder?
3: Nee, also man kann auch Game-Ups <lacht> machen mit einem relativ coolen Kampfsystem. Und Sachen wie Street of Rage ist ein super Beispiel. Bei,
0: bei, ja, bleib aber mal bei Turtles Arcade. Ist denn der
2: Automat wesentlich komplexer?
3: Ich kenne in den Automaten nicht gut genug. Also eigentlich sagen. nicht. Der ja, Unterschied
2: muss... ist halt, Grafik klar, schöner und mit vier Leuten. Was ich beim C64 noch nachvollziehen kann, beim NES habe ich mich immer gefragt, hätte man das auch nicht mit vier machen können? Gut, ich kann mir vorstellen, dass es zu schwer ist, weil es blinkt ja schon sehr stark bei dem es, Spiel. Ja, es dass sie es nicht bin. geschafft hätten, vier Spieler plus die Gegner darzustellen. Dass es einfach nicht viele Gegner mehr geworden wären und für die vier vielleicht zu langweilig. Weil das ist ja immer die, das Problem, die CPU vom NES schafft ja nicht so viel gleichzeitige Objekte ist so, dass... Wahrscheinlich
0: Cam ist da eh schon irgendein Zusatzchip auf dem Modul, weil da geht ja echt eigentlich ja. technisch die Post ab. Und technisch. Konami war ja eh, äh, eh ganz äh, chipaffin, so... Ja, gut, also über das Spielerische kann ich jetzt wenig sagen, weil ich weder Arcade noch äh, NES ausgiebiger gespielt hätte, aber. Ähm, also, mir ja, macht C64 es, sehr Spaß. gut Spaß.
2: Die finde ich auch gut. Das ist auch ja. für das C64, für die Verhältnisse, dass überhaupt noch eine größere Firma sich überhaupt Mühe gibt, für ein C64 was Gutes zu machen. Äh, ist ja gegen Ende, also wir reden ja hier von, äh, ich glaube, 89. Mhm. Ähm, es ist echt gut umgesetzt. Also, ich ich meine, ich bin da immer generell mal ein bisschen kritisch. Ich meine, es gibt natürlich auch wirklich die,
3: die wirklich die lobenswerten Ausnahmen, die wirklich selbst in den 90ern noch gut umgesetzt waren. Manfred Vaters hat
2: man schon das. <lacht> aber das wäre halt nicht eine der größeren Firmen, ne?
3: Ja, ich aber glaub, generell, ist... generell habe ich, hab ich mich fragt man sich so gegen Ende, so, so ab der 90er immer, ob es, ob es wirklich noch nötig war, viele computer viel Arcade umsetzungen wirklich noch für die Art Bitter anzubieten, weil, es,
1: weil viele Sachen war der Punkt, es konnte nicht mehr gehen. Ich, ich denke mal, wir sehen ja jetzt auch, wir machen ja jetzt gerade auch, auch einen guten Schnitt, weil ähm, die nächste Umsetzung, die wir äh, besprechen, sind ja dann wirklich für 16-Bit, beziehungsweise dann halt auch schon ähm, ja, 32-Systeme. Ähm, ich denke mal auch, dass dann so langsam eingeläutet wurde, okay, äh, auch die Automaten wurden dann irgendwann mehr, mehr oder weniger, ja, an eine Grenze gesetzt und deshalb ist der Markt ja auch irgendwann eingebrochen. Ähm, die nächste Umsetzung, die wir jetzt haben, ist Street Fighter 2 und das fand ich kam schon nah ran. Also, die, die
3: Super Nintendo-Fassung, die war klasse. Das sagt. war der also, Hammer. Man, ja. ja. Ich ja. meine, wenn man die automaten ein bisschen intensiver spielt, merkt man die Unterschiede. Aber man sieht es auch wirklich erst so auf dem zweiten oder dritten Blick. Also, die Super Nintendo-Version, die war hammer gut umgesetzt.
0: Zumal da ja äh, dann noch 27 weitere <lacht> Super-Nintendo-Versionen rauskamen, wo dann ja. doch nochmal die ein oder andere Animationsphase, zum Beispiel bei Dahlzim, da die Elefanten, die getrötet haben und so. Das fehlte ja im ersten äh, Street Fighter 2 komplett. Die standen einfach nur da, haben sich nicht bewegt und haben keinen Laut gemacht. Aber das war dann ja später doch mal, als dann die Rom-Preise da ein bisschen runtergingen, offensichtlich äh, machbar. Ähm, ja, genau. Also ansonsten super. Richtig gut. Spielbar. top.
2: Ja, war einer von den Spielen, mit denen man gegen das Mega Drive auch gewonnen hat. Also in den USA ja Genesis Super Nintendo der große Kampf und äh, ich finde auf dem Super Nintendo spielt es sich einfach klasse. Mit den zusätzlichen Schulterbutton und so weiter, na, es Moment, ist einfach nur ein Rieser. Bitte?
0: Also Street Fighter war ja für das Genesis gerade ein riesen äh, Umbruch, weil Captain. Ja, ja, weil sie es rausgebracht haben, ja, ja. Aber die Steuerung ist da halt, einfach ja.
2: nicht, also in den äh, auch in den, wenn du die alten Artikel noch liest, ähm, na. Na, wie heißt denn die tolle Seite, wo ich? Cold Boy. Wenn du da das ähm, nachliest, es ist einfach so, die Steuerung konnte man fürs, Masse, äh, fürs Mega Drive nicht so toll umsetzen für den Super Nintendo. Da hat einfach durch das Pad einen großen Vorteil in dem Spiel. Na, und gerade bei Beat'em Ups. Äh. Hä? <lacht> äh, ohne Schulter. Ich finde es mit Schulterbutton wesentlich angenehmer von der Steuerung. Deswegen hat sich das ja auch bei Beat'em Ups bis heute durchgesetzt.
1: Huh?
0: Moment mal, also jemand, der so richtig Beat'em Up spielt, der hat eh einen Stick und der hat keine Schultertasten, sondern sechs Knöpfe nebeneinander. Also <lacht> zwei, zwei drei rein.
2: <lacht> Nee, ich nicht. Ja, ja der, hat natürlich, der hat natürlich so eine Art NES Advance-Ding, irgend sowas. Ja, also. Und dann okay. holt er sich aus dem Arcade-Shop <lacht> die entsprechenden Button. Was? Selbstverständlich. Was, was? Und aus dem Arcade-Shop holte sich auch die entsprechenden Button. Ja,
0: genau, ja, genau, äh, Arcade Shop, äh, da gibt es immer die Buttons, ja. Diese
1: Sendung wird unterstützt durch Produkteinblendungen. Denken wir ja. auf Blackboard TV und
2: Blackboard. die einzig wahre Website, Punkt. Okay, so. jetzt dürfen wir es nur anders mal anbieten, oder?
1: Ja, ähm, schon ja, wieder ja, Turtles, Arcade, wie, 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 Schöner äh, sagen. So. So. Ja, schon wieder Turtles, aber gut, die, da stimme ich dir auch überein, Turtles in Time, ähm,
2: ja, der, der geht nicht anders. Ja, Zum das Teilen ist, ist als eine der besten aller Zeiten. Ob es das nun wirklich ist, ist schwer, aber das ist eine sehr gute ist, ist, glaube ich, auch fast unangezweifelt. Wie ist hervorragend? Also es ist auch wirklich hervorragend, dass man auch wirklich endlich mal mehrere Stachmöglichkeiten hatte.
0: Also als das Spiel auf die, also das äh, Turtles in Time auf die 360 jetzt letztens für einen Download-Titel da irgendwie rauskam, da haben alle gemeckert, dass nur die Arcade-Version äh, in den Store gestellt wurde und nicht die Super-Nintendo-Version, ja. weil da irgendwie Devil weniger ist oder irgendwie so oder was weiß ich, keine Ahnung, ich habe das jetzt auch wiederum nicht so äh, verfolgt, aber ähm, irgendwas ist ja, an der Super ist Nintendo schwer, besser.
2: Ja, Arcade ist ein bisschen schwerer, weil der Super Nintendo nicht exakt genauso viele Gegner gleichzeitig kommen lassen konnte. Ich bin da der, hatte den Eindruck, dass bei ähm, ich habe es jetzt auch nur über ähm, Virtual Console quasi, also über was war es also, also irgendwas Super mit einem
0: Level war da auf alle Fälle. Das, Nein, das Super Nintendo auch. hat ein Level mehr.
2: Du hast auf jeden Fall mehr Gegner, das ist mir sofort aufgefallen. Ich kenne die Super Nintendo Version ja fast auswendig Und ja. da kommen einfach mehr Leute auf einmal zu, das merkst du. Also die
3: NES-Version von dem äh, Turtles Arcade Game, von dem ersten Arcade-Game hatte ein Level mehr, diese Iceband, die war bei der Arcade-Version nicht bei. Bei Turtles in Time bei sich hat es nicht.
0: Ja. Ich auch nicht. Aber irgendwie sowas war da. Jedenfalls waren sie am Meckern. <lacht> <lacht> das nur die. Irgendeiner hat gemeckert.
2: <lacht> ich, ich verstehe auch nicht, warum man das nicht weiterverfolgt hat. Also es gibt ja auch ein tolles Simpsons-Spiel für ein Arcade und so weiter, was man da auch nur... Es gibt ja kein geiles Simpsons-Spiel eigentlich. Die waren alle scheiße, finde ich. Und ich habe nicht nachvollzogen, warum man nicht Turtles in Time so als Vorbild genommen hat und gesagt hat, hey, wir können so viele tolle Arcade-Spiele eigentlich für den Super Nintendo und so rausbringen. Hat man gar nicht so stark verfolgt. Finde ich. Hm. Ja, also Turtles in Time zeigt ja, es geht. Man kann äh, Arcade-Spiele geil umsetzen.
0: Ja. Oh ja. Und was, was, was hättest du dir noch gewünscht oder was? Was? was?
2: Boah, dieses Simpsonspiel wäre schon mal nicht schlecht, Weil <lacht> es ein ja. lustiger Prügler ist. Ja, ähm, okay. Das, also ich, ich fand das Von wem mal...
0: ist denn das? Auch Boah. Konami. Warum haben die das nicht gemacht? Ja, stimmt eigentlich.
3: Keine Ahnung. Wobei Na, ich fand die, Stärk die Stärke von Nintendo-Konsolen fand ich meistens eigentlich schon, dass sie so wenig auf Arcade-Umsetzung gebaut haben, sondern meistens wirklich sehr stark auf eigene ja. Entwicklung gesetzt haben. Ja, das ich ist ja die
0: Nintendo eigene Sache.
3: Ja, ja, klar. Ja, aber ich fand das war immer, das war aber auch bei vielen anderen Herstellern so. Ähm, die Mega Drive-Sachen oder auch das beim Master-System finde ich das ganz schlimm. Das Master-System hat ja wirklich fast nur auf automaten basiert. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das ist ein Schwachpunkt. Da fand ich das NES von dem Punkt schon cool, auch wenn es technisch einfach schlechter war. Weil das, das, NES, weitaus, weil das NES weitaus mehr Eigenentwicklung hatte, die wirklich auch gezielt auf die Stärken dieser Konsole geschrieben wurden. Also ich finde arcade umsetzung meistens klar, sind ganz okay teilweise, aber ich finde generell, dass ich Eigenentwicklung für Konsolen immer cooler fand als um, Arcade-Umsetzungen.
0: Oh. Ja, gut, kommt drauf an. Also wenn jetzt die Technik der Arcade-Maschine ungefähr ähnlich ist, wie es zu einer Zeit eben halt mal war, so, dass man es eventuell gut umsetzen kann, dann kann man es gerne umsetzen, warum nicht? Also ja. Dieser Simpsons-Automat wäre sicherlich gegangen. Ich de denke, ich denke ich auch. auch.
1: Und ich, damit kommen wir auch eigentlich zu, zur letzten Umsetzung, wo man halt eigentlich so diesen, diesen äh, merkte, okay, jetzt, äh, jetzt sind wir auf dem gleichen Level und zwar ist das Ridge Racer für die Playstation.
0: Wobei so richtig gleich auch wieder nicht, also so ein bisschen ja, anders sieht er schon
1: aus. Ich ich ja schon die aus.
3: arcade nicht. Ehrlich gesagt, wusste ich bisher nicht mal, dass es auf dem arcade version basiert. Ich dachte,
2: das wäre eine eigene Entwicklung. Okay, und nee.
3: wieder was gelernt. Nee,
2: nee, Ridge nee, ja. äh, Racer ist, auf dem Arcade sieht man es nur aus der Ich-Sicht quasi, also wie nennt man das? Guck.
0: Ja, ego-Press.
3: Also, also,
2: ja, genau, du siehst das Auto auch nicht, du siehst nur dich, wie du durch die äh, Straßen driftest quasi. Und das Automodell ist bei der PlayStation noch hinzugefügt. Hat aber die PlayStation in Japan enorm gepusht.
1: Ja, also das war einer Japan. der ersten
2: Titel, die äh, viele Japaner das Ding zum Must-Have gemacht haben. Oh ja. Die Ridge also, Racer ist einfach
0: für die Japaner Ridge
1: Racer. Ja, ich denke, also Racer war, war hier auch ein guter Titel, äh, der halt auch das Ding gepusht hat neben Walbaut und ähm, schon. Also da, da merkte man dann einfach schon so, okay, hier ist jetzt, äh, da ist jetzt einiges möglich. Ne? Und ich denke mal schon, da ist dann so. Ja, äh...
2: Und die schummeln auch so geschickt, das muss ich noch mal sehen. Wenn du fährst, das ist ja so, es ist immer eine Kurve, du kannst nie weit gucken, du hast immer das Gefühl überwiegend, oh, die haben ja alles perfekt animiert. Wenn yeah. du mal der Toner gesehen hast, plopp, plopp, plopp.
0: No. Aber eine Kurve, ich, äh, zufälligerweise, <lacht> <lacht> habe ich in der letzten Na? Vergangenheit ganz viele Ridge Racer-Spiele äh, gespielt, ähm, <lacht> wofür auch immer, und ähm, in dem ersten Teil, <lacht> in dem ah, ersten Teil... Ja. Ja, ja. Das sehen wir dann
2: also einen tollen neuen Retro Hunter so sieht's aus ja <lacht> genau
0: <lacht> genau ähm, in dem ersten Teil ist aber in die letzte Kurve glaube ich da ploppt aber wirklich direkt vor dir einmal so eine komplette Häuserfront zuerst ja. denkst du oh du ja. driftest gerade äh, gegen den Himmel und auf einmal ploppt eine riesen Großstadt ähm, äh, also da haben sie sich aber einmal dann vertan
2: ganz du äh. nicht entgehen damals sowieso nicht also was, was? ganz konnte man nie entgehen damals nee. sowieso nicht Nee, also ist, ist, ja ist ja auch
0: ein, ist ja erste Generation an Playstation-Spielen, da geht es ja eh, also das klippt das, äh, und, und äh, wie heißen diese, diese Spalten, die da immer entstehen, ist das Clipping? Ja. Ja, also das, das ist ganz übel bei dem äh, ersten äh, Ridge Racer, aber ähm, ja gut, okay, ist klar, ansonsten ploppt es vielleicht nicht so viel, genau. das weiß ich jetzt nicht, aber einmal ganz doll.
2: Also auf jeden Fall. Ich finde auf PlayStation ist es eine wirklich gut umgesetzte Variante, die mir ja. auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, als ich dann kannst du das mit dem Driften gut? Ja. So richtig? Also ich habe den haben? ersten Teil habe ich noch habe ich noch durch. Ähm, die anderen ich gibt zu, ich habe später nicht mehr so verfolgt. Ich hatte auch immer das Gefühl, die Strecken wiederholen sich von Teil zu Teil. Kommen irgendwie Moment, immer die gleichen. das hat doch nur eine Strecke. <lacht> <lacht> ja weil
1: das, das halt, äh, ist den Eindruck, ja. willkommen heißt, in der Welt oh, des durch. <lacht> genau im, willkommen in der Welt der der äh, Autorennen wo man in Runden fährt <lacht> ja, ja so wie das ich, ich habe
2: alles ich habe alles rausgefahren ja bin ja, okay. ich hinaus ja, du, irgendwann war die strecke bei mir halt zu ende dann ja. <lacht> Der, okay. nee, und ihr irgendwo wohl luzer das bei den späteren witzweiser hatte ich das gefühl die recyceln ihre strecken einfach zu viel die kommen zu häufig vor irgendwie denkst du ey die bin ich schon gefahren ey die bin ich auch irgendwie schon gefahren die sind häufig sehr ähnlich auch
0: diese ja. häuser äh, tunnel äh, start und ziel so ne da immer dieses komische ja. gebäude wo man so durch das gebäude in den tunnel fährt das kommt ganz häufig vor
3: Deshalb war ich ja auch immer mehr so das Sega-Rally-Fan als Ridge Racer.
2: Das ja. Heißt, ja, eigentlich ist das gut umgesetzt worden. ich Sega-Rally? Das habe ich zum Beispiel nie gespielt. Das ist, ja, hast, also... Oh, das ich, das ich
0: ist nicht gut, ja. Es, also sieht auch ein bisschen anders aus als der Automat, aber spielbar ist es äh, ganz wunderbar. Ja. Und du hast dich damals eben halt total gefreut, ja, yeah, ich habe das Ding zu Hause
2: und muss nicht äh, in die Arcade laufen, ne? Ja, ich, ich gehe gerade mal die Liste durch der großen Arcade, die noch gekommen bin. Also Dance Dance Revolution würde ich jetzt nicht gut. so Meilensteinmäßig betrachten. Ja, Aber es ist wahrscheinlich persönliche Neigung.
0: Ja, ich auch nicht, wir sollten mal Zen
1: beifragen. Ach, ähm, ja. ja, gut. Okay, Chris, was hast du in den letzten 14 Tagen so gespielt?
2: Boah. <lacht> <lacht> oh Mann. Äh, viel. <lacht> Sim City natürlich. Sim City. Und auch noch die anderen Versionen, weil ich Lust gekriegt habe auf, äh, auf die nicht c nicht version <lacht> Weil ähm, das Super Nintendo-Spiel klasse ist. Also, das macht richtig Spaß. Ich mag die Musik und alles. Die Musik ist alleine schon spieltragend. Dann habe ich mir noch mal 2000 angeguckt. Und ähm, ja, dann habe ich halt das für ein C4-16 nochmal gespielt. <lacht> Was da leider nicht ganz, ganz so mit sein kann. Doch, ich habe da, du wirst nicht glauben, ich habe da zufällig, um noch mal richtig krass Eigenwerbung auch am Schluss reinzauen, ein Review gerade rausgehauen. Ja, ich
0: weiß ja, aber ich so. wusste vorher, dass das es auf dem C64 Sims gibt.
2: Juli, bist du da? <lacht> nee, ähm, ich bin da auch nicht ganz sicher. Es, geht ja jetzt, es wurde ja sofort mir geschrieben, ja, das war die Urversion, die war halt noch nicht fertig. Ich weiß nicht, ob jetzt die C64-Version tatsächlich nach Amiga rauskam oder davor. Kann ich nicht beurteilen. Ich auf jeden Fall ist die C64-Version SimCity Light, Light, Triple Light. Mhm. Die C64-Version benutzt übrigens witzigerweise die gleichen
3: Grafiken wie aus ähm, Right on Bungling Bay. Right ja. on Bungling Bay war Mitte der 80er das erste Spiel von Will Wright und war halt irgendwie so ein Shooter, den alle toll finden außer mir. Und ähm, auf jeden Fall hat Will Wright einen Großteil der Grafik, der Hintergrundgrafik, wirklich für SimCity recycelt. <lacht> mhm. Also wirklich fast 1 zu 1 übernommen. Oder ich glaube sogar 1 zu 1, ich weiß es nicht. Aber wollte ich jetzt noch mal so
2: als Trivia nebenbei reinschmeißen. Was, was bei dem Spiel auch lustig ist, die Naturkatastrophen sind ja da und du hast Godzilla und das Tolle ist, du denkst dir, die haben alles weggelassen, die haben alles weggelassen, die Eisenbahn ist weg, die Polizei ist weg, die Feuerwehr, aber du kannst die Naturkatastrophen, du kannst Gott sei Dank alles kaputt machen, das haben mhm. sie nicht weggelassen und Godzilla ist witzigerweise besser animiert als das ganze Spiel, hat mehr Farben als das ganze Spiel. Das heißt, überall, ab überall wird gespart, aber nicht beim King of all Monsters, der ist top. So yeah, ist alles ist besser mit Godzilla.
1: Genau. <lacht> ja. Okay, Scorpius.
2: Ähm,
0: ja, also wie gesagt, ganz viele Ridge Racer Teile. Ähm, ansonsten dann Zelda zu Ende. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, und gestern war ich jetzt zufälligerweise auf so einem Treffen hier bei uns, äh, die Connected, und da habe ich dann halt auch so ein bisschen gezockt, zum Beispiel Time Crisis 3. Okay. Ähm, darf ich das erzählen?
1: Ja, natürlich. ja
0: Gut, okay, das ist ja nicht irgendwie verboten oder sowas. Nee, es ist nur so ein böser äh, Lightgun-Shooter. Ne? ja ähm, äh, Also das hab ich, haben wir zu zweit gespielt, das spielt man dann auf einem ähm, Fernseher im Splitscreen, weil man sich nämlich jeder äh, voneinander getrennt äh, immer in die Deckung äh, lucken muss. Und so hatten wir also einen riesengroßen äh, Röhrenfernseher vor uns, der komischerweise auf 16 zu 9 gestellt war, obwohl das Bild natürlich eigentlich 4 zu 3 war. Also war das Spiel gestreckt. Und dann auch noch äh, nebeneinander zwei Splitscreen- äh, ähm, wurden da angezeigt, also wir hatten ein äh, Gameboy-großes Fenster jeweils, auf das wir dann mit unseren Guns, also wir mussten die Gun eigentlich nur davor halten und abdrücken, dann war es immer getroffen, aber <lacht> ja, gut, ansonsten war das sehr äh, sehr nett. Und dann haben wir noch so ein bisschen so alte Arcade-Dinger gespielt, sowas wie, das kannte ich auch nicht, aber da war so einer, der hat sich so gefreut über diese alten ähm, Spiele, dass er die nochmal spielen konnte, die hat er früher immer im Kino gespielt, ähm, da war dann... Ähm, äh, wie hieß denn das? Äh, Satan of Saturn oder so? Und, und ähm, also so ein uralt Ballerspiel, also so ja. äh, 80 oder so. Ähm, und dann Mooncrester, ganz ähnlich, auch uralt Ballerspiel. Ähm, fast noch ASCII-Grafik, na nicht ganz, aber fast. Ähm, und ähm, ja, Galaga und sowas alles. Also, das äh, war eine sehr nette Zockerrunde gestern. Ja, das war so. Ja, Motti.
3: Ja, letzten äh, letzte paar Wochen habe ich mich irgendwie ein bisschen intensiver mit Dragon Slayer 3D auseinandergesetzt. Das war dieses Gamecube-Spiel, was irgendwie äh, total gefloppt ist, warum auch immer. Und ähm, ja, da versuche ich momentan versuch eben durchzuspielen. Das ist relativ knifflig gegen Ende. Und, ja das ich
2: nur, Sagst du Dragon Slayer? Ist das so wie das Dragon Slayer auf den Arcade? Oder? Was nee, meinst du? dieses Dragon Slayer Arcade war ja dieser interaktive Film. ja und, und Dragon Slayer 3D ist wirklich so ein
3: so ein, so ein run eben, so ein 3 d run mit dieser, eben auch dieser Comic-Grafik dann cell shading und ähm, ich finde das richtig gut. Also das gleiches
0: Universum sozusagen, gleiche Story, gleiche Leute und so, ne? Ja, und nur eben andere Technik.
3: Und hm. so eine Story hat so ein Remix zwischen von Dragon's Day 1 und 2, nur eben jetzt wirklich mit der modernen Technik, was heißt modernes Spiel von 2002, aber ähm, eben mittlerweile auch wirklich so als Spiel richtig schön verpackt. Also ist gegen Ende wirklich richtig knüppelhart. Jetzt weiß ich auch, warum es so wenig Videos auf YouTube dazu gibt.
0: Hat er Und dann Blast noch mit zu tun gehabt? Oder? Ja,
3: ich glaube, Don Bruce hat äh, da sogar mitdesignt. Auf jeden Fall war da drin involviert. Ich weiß jetzt nicht genau, was der gemacht hat, aber der war involviert. Mhm. Es gibt ja auch teilweise neue Zeichentrickfilm-Animationen daher. Ach so, okay. Und MD, okay. also wirklich definitiv sehr geiles Spiel. Deshalb versuchst halt da durchzuspielen, um endlich mal diesen Zustand zu ändern, dass du keine Videos dazu im Internet findest.
1: Mhm. Sehr schön. Ansonsten yeah. nochmal
3: mal, mal NES. Ich habe jetzt vor einer Arbeitskollegen für den NES abgekauft mit edischen Spielen letzten paar Tage mal so ein bisschen diese ganzen Mario 1 bis 2 mal ein bisschen intensiver mal wieder gezockt. Ist mal wieder ganz angenehm gewesen nach all den
1: Jahren. Hm. Ja, das glaube ich, ja. Äh, ich habe retromäßig ein bisschen ähm, Airborne Ranger gespielt auf dem C64. Das habe ich mal angefangen. Das äh, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und dann hört es eigentlich retromäßig auf, weil ich halt technisch eigentlich sehr viel zu tun hatte und äh, also auch den ganzen neuen Kram eigentlich äh, so wie 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 Skyrim ähm, Batman was da alles in den letzten Wochen rausgekommen ist, äh, zwar hier habe, aber kaum angespielt habe. Das Einzige, was ich wo, wo ich so abends so ein bisschen drauf Lust hatte, war eigentlich so dieses Need for Speed The Run. Ach Anker
2: Quatsch, es ist der Landwirtschaftssimulator, Mann. <lacht> Stell mir nicht, genau. dass du das nicht jeden Tag spielst und mit dem Trecker Traktor
1: durch die Gegend fährst. Genau, nee, ich fahre lieber mit den schnellen Autos durch die Gegend. Ja, äh, die einfach, Autos? weil es so ents entspannt ist. Ja, bei, bei äh, Need for Speed. Ach so, bei Need for Speed, ja. Äh, und ähm, ja, es ist zwar nicht so das Highlight-Spiel, aber es macht halt einfach... Spaß einfach so fahren. Ja, und das das war's dann. Ja, dann. Ach,
0: die sollen einfach diese ganzen Need for Speeds weglassen und nur noch Shift rausbringen. Dann ist auch
1: gut. <lacht> Oder so, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann wünschen wir unseren Zuhörern doch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohes Fest, lasst euch reichlich beschenken. Und ja, wir werden Anfang nächstes Jahr wiederkommen und dann den normalen Rhythmus weiter beinhalten. Also ganz normal geht's dann weiter. Also müsst, müsst zwar noch ein bisschen warten, aber nicht mehr so lange wie jetzt die zwischen den letzten... Obwohl, die letzte Folge kam ja vor ein paar Tagen, aber naja, gut, ihr wisst, was <lacht> ich meine. Ja, dann sagt doch mal alle, wünscht den Leuten doch auch mal alles Gute und... Äh,
0: also ich wünsche den Zuhörern, dass diese Folge vernünftig aufgenommen wurde. <lacht> äh, und uns wünsche ich das auch. Und ähm, ja, und noch eine ganz kurze Anmerkung. Natürlich ähm, war unsere Auswahl an Spielen jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Hohen, äh, aus, dem, aus dem Bauch heraus. so Was uns so eingefallen ist, da gibt es natürlich zig andere gute Arcade-Umsetzungen ähm, und welche, die noch besser sind und so weiter. Ähm, also nicht traurig sein, wenn euer Spiel gefehlt hat.
3: Ja, ich wünsche den Zuhörern auch mal alles Gute, guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Weihnachten.
2: Und ansonsten, ja, wir hören euch, äh, nein, ihr hört uns. <lacht> Ciao. Ja, wir besinnliche Feiertage und ähm, kauft euch Retro-Spiele. Guckt, uns, äh, guckt unsere Sendung. Denn wir haben so schamlos Werbung gemacht diese Folge, dass es eigentlich schon Pflicht ist. Ja, ich, ich für meine aber ja eine... nicht.
1: Ach ja, meine ist ja, Ich für meine ja nicht, aber auch, ja, meine ist ja auch eingestellt.
2: <lacht> guckt den Landwirtschaftssimulator äh, Let's Play von Sven, so, <lacht> damit wäre das auch abgehakt.
1: Alles klar. Und so und
2: ihr Ort.
0: drei Pappnasen, euch wünsche ich auch noch fröhliche Weihnachten. Ach, ist das schön. Gut.
3: Ich muss ja. arbeiten, aber ich wünsche euch trotzdem auch alle gute Weihnachten.
0: Ich muss arbeiten. <lacht> ah, ja, ja, aber gut, dann macht ihr halt gemütlich äh, bei der Arbeit oder so. Genau. Mit einer Kerze oder weiß ich
3: nicht. Ich meine, haben wir auch genug. Wir haben da irgendwie so ein Fest für die, die äh, Angehörigen und die Bewohner. Aha. Da viele Leute die sich jetzt fragen, wovon ich erzähle, ich arbeite in der Altenpflege.
1: Also Mumien schieben. Nicht, was? Mumien schieben. <lacht> ja,
3: ich bevorzuge den Begriff Bewohner. Bewohner.
1: <lacht> so, <lacht> so wie bei Resident <lacht> Evil. Wir <lacht> mögen ihn erst was ganz Spezielles. Nein, ich finde. Äh, nein, nein, okay, gut, <lacht> so also, okay, also, nein, äh, äh, ich habe sehr viel Respekt und Achtung äh, vor diesem Berufen. das meine ich wirklich ernst. Äh, ich habe ja selbst äh, zehn Jahre so als ehrenamtlich. Sanny und so unterwegs war und äh, jemand, der sowas Echt? beruflich macht. Da, da, da wäre ich nicht drauf gefangen, Ja, Wahnsinn, ne? Was? <lacht> <-F> <lacht> genau. Ne? <lacht> Sonny also, kommt von Sandy, ja oder? Sani so.
2: Fox. Er,
0: er wurde Fox genannt, jetzt wissen wir es.
1: Genau. <lacht> okay, also, dann macht's gut, ne? Tschüss. <lacht> Tschüss. So.